0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. חמאס, גל הטרור והאירועים על הר הבית. האם חמאס מנהל את מערכת הטרור מול ישראל, או שהוא בעיקר תופס גלים? הבחירות בלבנון, מה מטריד את נסראללה? ולסיום, המלחמה באוקראינה, המעורבות המערבית והציפיות מישראל. עורכת ומפיקה רותי מנהל הדיגיטל עומר ויכסלבאום, העורך הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נעסוק עכשיו בזירה הפלסטינית שכמובן מעסיקה אותנו, מעסיקה את צמרת מערכת הביטחון ואת כל המדינה בשבועות האחרונים, על רקע רצף של פיגועים, עימותים על הר הבית והחשש מפני גלישה לסבב לחימה, ממושך, כאשר ברור לחלוטין שיש גם ניסיונות uh, למנוע אותו, וגם הצהרות של חלק מהצדדים המעורבים שהם לא מעוניינים להגיע לסבב לחימה, למשל ברצועת עזה, ובכל זאת, האירועים גולשים, המוקדים ידועים, ואנחנו מעוניינים לנתח כאן את האופן שבו האירועים מתפתחים. Uh, מי אחראי, <coughs> מי דוחף, מי תופס טרמפ, אם אפשר לקרוא לזה כך, uh, ומה אנחנו אמורים להסיק מכך לגבי הסוג הזה של האירוע, שעימו אנחנו מתמודדים וכנראה נמשיך להתמודד בקרוב. עימנו פאנל של uh, חוקרינו יורם שווייצר, ראש תוכנית המחקר טרור ולוחמה בעצימות נמוכה יוחנן צורף, חוקר בכיר, מומחה לזירה הפלסטינית והחוקרת נועה שוסטרמן, שלום רב
1: לכולכם. שלום,
2: שלום, שלום.
0: אני רוצה שנתחיל איתך יורם, בשאלה שהעסיקה את הציבור, את העיתונות, קרוב לוודאי שגם את מקבלי ההחלטות, לגבי מעורבותו של חמאס, נגיד את זה ככה בצורה הכי ניטרלית האם חמאס מנהל את מערכת הטרור, כמו שאנחנו מכירים אותה בשבועות האחרונים, או שהוא בעיקר תופס גל?
3: הוא גם וגם, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להבין שאנחנו מתעסקים פה במערכה שהיא רב-מימדית ורב-זירתית. הטרור הוא חלק ממנה. היא נוגעת גם לסוגיות כמו הר הבית וירושלים, הריבונות שמה. היא נוגעת ב... סוגיה הבסיסית שזה המערכה המרכזית שחמאס מנהל מול הרשות הפלסטינית היא נוגעת למערכה תודעתית ברורה ומובהקת שחמאס מנהל אותה, אותה הוא מנהל ויש גם את מערכת הטרור ואת מערכת הטרור שאתה שאלת לגביה באופן ספציפי היום אנחנו כבר יודעים בהינתן הסתכלות על אה, הפיגועים שבוצעו בחודש וחצי האחרונים שגבו את חייהם של 19, 19 ישראלים וביניהם גם uh, עובד זר. המערכה הזאתי, היום לפחות לפי צה״ל, ואני חשתי בזה גם מתחילת העסק, חמאס איננו מנהל אותה. הוא מעורב אולי באירוע אחד, וייתכן שהיו פיגועים נוספים שהוא תכנן, אבל לא בוצעו. Mm-hmm. ולכן חמאס בעליל תופס גלים על, ה, על האירוע הזה, מציג את עצמו כמנהל שלו, כמנחה אותו, למרות שאנחנו יודעים היום שהוא כנראה לא. וגם בשאר הזירות שציינתי קודם, וירחיבו פה אחרים, ברור לגמרי שלחמאס יש רמות מעורבות שונות. והאסטרטגיה שלו ברורה. והמערכה התודעתית שהוא מנהל, שנתייחס אליה בהמשך, היא מאוד מובהקת, והיא זאת שנותנת לו את דימוי העוצמה שהוא מנסה לבנות לעצמו. ונגד זה צריך לפעול.
0: ואנחנו עוד נרחיב על כך. נועה, מה בעצם מחולל את הגל הזה של האירועים? אם אפשר לקרוא לו גל, הרצף של הפיגועים והאירועים שנקשרים בהם? והאם אנחנו עדים למגמות חדשות בעניינים האלה?
4: זה דבר שאני חושבת שיורם צייר נכונה, שבעצם חמאס תופסת טרמפ על מגוון אירועים, ומייצרת תודעה שהיא עומדת מאחורים כשבפועל, כשבאמת יושבים ומנתחים מה מחולל את האירועים האחרונים. ידעה של חמאס, אין פה שינוי משמעותי באסטרטגיה שלה או באיך היא מתנהלת בפועל. דבר ראשון, אני חושבת שכבר מתחילת האירועים ראינו ג'נין כמוקד שמוציא מפגעים. ג'נין זה פודקאסט בפני עצמו, אבל זה אירוע שהוא מתמשך. שם, כבר הקורונה, גם באופן כללי מדובר בפריפריה של הרשות הפלסטינית, שיש שם בעיות משילות מאוד גדולות, שרק התחזקו עם, עם הקורונה. יש שם הרבה מאוד תשתיות טרור שפועלות יחדיו. Ee, ובעצם אנחנו רואים שבכל החודש וחצי האחרונים מדינת ישראל נמצאת, וצה"ל נמצאים במבצעים הולכים ונשנים נגד תשתיות טרור בג'נין. זה כמובן מייצר הרבה מאוד פצועים, הרוגים, עצורים, וכמובן שזה מלבה הרבה את האווירה בקרב אותם פעילים. כמובן יש לנו את החיזוק של האלמנטים הדתיים בתקופת הרמדאן, <מח> בטח כשזה בא בתקופה של פסח. וגם אה, אה, יום העצמאות. אה, כל הדברים האלה ביחד, אה, כמובן זה כר אה, פורה להסתה. אה, וחשוב גם לציין באמת את האירועים שקורים בפועל בהר הבית. יש מגמת עלייה גוברת של יהודים להר הבית. הדבר הזה נתמך במספרים. אה, באופן כללי יש אה, ריבוי בעלייה בשנים האחרונות, בעשור האחרון, של... על, אה, אה, עולים להר הבית שאינם מוסלמים, זאת אומרת מרביתם תיירים, ביניהם גם יהודים, וגם האיסור תפילה הוא נשחק בשנים האחרונות, זאת אומרת אנחנו כן נודעים יותר למקרים של יהודים שמנסים להתפלל. רק ככה לסבר את האוזן, ביום העצמאות כמעט אלף איש עלו להר, בפסח בכל המועד אלף חמש מאות, ולמעשה בעשור האחרון מספר העולים היהודים להר עלה פי שבע. Um, אז הפלסטינים כמובן רואים את זה, הם רואים בפועל שיש יותר ויותר יהודים שעולים להר הבית שמנסים להתפלל וזה כמובן מצית הרבה מאוד רגשות דתיים ולאומיים. וככה נקודה אחרונה לדעתי, זה חשוב לציין את ההזנחה של הגדר בשנים האחרונות. Um, היה במובן מסוים נוח למערכת הביטחון גם כי זה דורש הרבה מאוד כסף והרבה כוח אדם כדי לתחזק את הגדר. Um, והיה במובן מסוים נוח שיש שב"חים שנכנסים, הם עובדים. זה די שמר על השקט בשנים האחרונות, אז לא ממש היה אינטרס להשקיע את כל המאמצים הנדרסים. כל הנדרשים, זמן שזה לא
0: סייע למחבלים.
4: בדיוק, ועכשיו פתאום מתחילים לדבר על הדבר הזה, כשבפועל כבר שנים הדבר הזה ידוע, מערכת הביטחון ידעה, mm. ועכשיו פתאום, פתאום זה כאילו חדש, אבל, אבל לא באמת.
0: יוחנן, נועה דיברה עכשיו על ההקשר הדתי של העיתוי שבו האירועים האלה מתפרצים. פסח, רמדאן, אבל אני רוצה לחזור איתך בעצם בפרספקטיבה של שנה אחורה. הרי אנחנו נמצאים עכשיו, ביום שאנחנו מקליטים את התוכנית בדיוק שנה אחרי אה, פרוץ אה, המערכה ממבצע שומר החומות, הם מכנים את זה חרב ירושלים, אולי גם לזה אני רוצה לשמוע התייחסות ממך. <coughs> והשאלה היא, מה בין ההסלמה הנוכחית לשאר העימותים והמשברים שכבר חווינו? איך אתה רואה את זה מתפתח?
1: תשמע, להבונתי, חמאס... רואה במציאות שהיא מתפתחת פה מי האחרונה ביותר, וגם יותר משנה, עידן חדש. היא רואה את נקודת ההיפוך במציאות שהשתנתה פה ביום שאבו מאזן ויתר על הבחירות, הוא את הבחירות. עיריית חמאס הוא חשף את עצמו בעיני הציבור כמי ש... לא עומד מאחורי המילים שלו. כלומר, תוכניתו המדינית, או האסטרטגיה של המשא ומתן, בעצם הפעולה שהוא עשה עם ביטול הבחירות, נתפסת בעיני הציבור, או התקבלה על ידי הציבור, ככישלון אחד מוחלט. העובדה שאף אחד לא הושיט לו יד קודם, ולא מושיט לו גם היום יד, מתפרשת גם כן בזירה הפלסטינית כ... אה, אה, מהלך שתחליטו להיפטר מאבו מאזן. כלומר, לא רואים באיזה תוחלת במערכת היחסים איתו, ובעיקר הכוונה לישראל, שהיא אפילו לא מתעניינת במה שקורה איתו, לא מושיטה יד כדי לעזור לו לעמוד על הרגליים. המציאות הזאת, המשמעות שלה מבחינה של חמאס, זה נגמר עידן החשיבה על תהליך מדיני. חוזרים לעידן הישן, שבו באמצעות הכוח נצליח לשנות את פני המציאות. שאולי נוכל לכפות את מה שלא הצלחנו במשך שלושים השנים האחרונות בדרך שחשבו חכמי התהליך המדיני להוביל אותנו. עכשיו, יש ברקע לזה, צריך לקחת בעיקר את הסיפור של טראמפ עם התוכנית שלו, שלמעשה הפיל את אבו מאזן לקרשים, חיסל אותו פוליטית, והוא לא מצליח לקום מאז, והוא בעצם ביטול הבחירות גם... הכניס לעצמו את המסמר הפוליטי הכמעט אחרון, בארון המתים הפוליטית שלו. ונתן לחמאס מרחב תמרון הרבה יותר רחב ממה שראינו עד לשומר החומות. ושומר החומות זה אימוץ שונה לגמרי. זה עזה היא לא בתוך המשחק, זאת אומרת עזה היא מוקד ההתרחשויות, אבל היא לא מוקד האימות, כיוון שיש פה עוד זירות שנכנסו... בעצם מדברים
0: על חיבור. פעם ראשונה בצורה מובהקת חיבור בין זירות.
1: יש זירות שהצטרפו כן. ל, ל, לעסק, ל, למאבק הזה, ויש איזו אווירה של התגייסות פלסטינית כוללת. Mm-hmm. עכשיו, זה קרה ב-2021, אנחנו היום נמצאים ב-2022, זה המשך ישיר של מה שקרה ב-2021, כי התחושה בתוך חמאס היא שצריך לנצל את המומנטום הזה. צריך לנצל את מה שחדר לתודע, לתודעת הציבור כאובדן העידן, סוף עידן, התהליך המדיני, כדי לממש את אסטרטגיית ההתנגדות. וזה נעשה עכשיו בדרך כזאת, עזה מובילה מרחוק, מנהלת מרחוק את ענייני הגדה, זה לא בידול, זה חיבור. חיבור, אין? כמובן. אין? זה לא בידול, אין. חיבור, מנהלת את ענייני הגדה מרחוק, ומצליחה... לחולל פה הרבה וכש, מאוד כשהם בעיות, שם עדיין בעזה, הציבור ההמון לא הולך איתה.
0: רק כדי לסבר את האוזן למי שמקשיבים גם לשיח בעזה. כשהם אומרים המשוואה של חרב ירושלים עדיין קיימת, לזה הם מתייחסים?
1: תראה, אני חושב שחרב ירושלים היא סיסמה שדתיים אוהבים להשתמש בה. מדוע? משום שכל מה שחשוב לירושלים הוא דבק מלכד. ואם mm-hmm. אתה משתמש בו, אתה יכול לצרף הרבה מאוד אנשים. למשל, ערביי ישראל, אזרחי ישראל המוסלמים, או ערבים או פלסטינים, איך שאתה רוצה לקרוא לזה, לא יכולים לעמוד מנגד כשירושלים נתפסת בעיניהם כ... המקום המותקף. המקום המותקף או בסכנה וכולי וכולי. Okay. אז אתה מגייס אותם מיד. וגם אחרים שנמנים על הזרם הלאומי, שתומכים אולי באבו מאזן, אבל כשאתה אומר שיש כזה דבר, אז צריך להתגייס לעשות אני חושב שהמימד הדתי, ואולי נדבר על זה אחר כך, mm-hmm. הוא לא המרכזי. המימד הלאומי הוא הרבה יותר חשוב. ולכן, הם מנצלים את זה באמצעות ה- 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 הסיפור הזה.
0: אני רוצה עכשיו, uh, בעזרתך, יורם, להתמקד בזירה שאתה הצגת אותה כזירה בפני עצמה, והיא uh, הזירה התודעתית. Uh, ולשאול אותך, איך בעצם חמאס, בכל זאת, כשחקן uh, שאנחנו רוצים להתמקד בו, uh, בונה את המערכה בזירה הזאת, איך זה משרת אותו, באיזה אמצעים. מה האסטרטגיה שלו, אם אפשר לדבר על אסטרטגיה בהקשר הזה?
3: אני חושב שחלק גדול מהדברים שיוחנן הציג פה, למרות שמהותית אני מסכים עם, עם חלקם בוודאי, היא בדיוק ההוכחה למערכה התודעתית, שהיא המרכזית במידה רבה, שחמאס מנהל גם תוך כדי שומר חומות וגם אחרי שומר חומות. שומר חומות הייתה מערכה שהייתה מערכה קינטית, אופרטיבית, מבצעית, אבל הפתיחה שלה הייתה ירי של מה שקראתי כבר אז, כולל פה, ירי של טיל קינטי, שהוא כולו תודעה. כלומר, הפתיחה של המערכה עם הירי של ששת הרקטות לירושלים, בעצם גידרה וסימנה עבורו גם, וגם עבור הציבור שצפה בזה, איך מערכה שהיא צבאית בעיקרה, הופכת למערכה תודה, תודעתית. ארגונים מהסוג הזה של חמאס וגם חיזבאללה משתמשים במערכה התודעתית כדי לתת את מימד הניצחון שהוא תודעתי ברובו מולי אי הצלחות קינטיות. ולכן אנחנו רואים גם בשומר חומות וגם אחריו את חמאס מנהל מערכה אינטנסיבית שקנתה לאחיזה בישראל ומהודהדת בישראל של חמאס כמי שמנהל מערכה לא רק של טרור, אלא גם מערכה בכלל כללית, הוא הפך את עצמו למגן ירושלים. כן. בנאומים של, של הנייה ובנאומים של סנוואר, אותו נאום ביוני שהוא נתן, יוני שנה שעברה, והנאום עכשיו שהוא נתן. הוא מקבע ומבטן את תפקידו, את עמדתו של חמאס כמגן אל-אקצא. לא רשות חס וחלילה, בוודאי שלא רשות. לא ירדן. לא סעודיה ולא טורקיה, הם אלה שהם שומרי אל-אקצא. מי כן? חמאס, המעצמה החדשה. ולכן אנחנו רואים איך חמאס שוקד על תיאור המערכה מאז ועד היום, כולו. איך אומר סנואר ואיך אומר הנייה. עזה, המערכה בעזה היא חלק מהמערכה על אל-אקצא. אנחנו המגן של אל-אקצא. אנחנו בכלל מאחדים את כלל הזירות. שזה בעצם
0: שולח מסר למי שיושב בקהל, אנחנו לא אינטרסנטים, אנחנו עובדים גם בשביל כולכם למטרה משותפת. יותר בירושלים. מזה,
3: הוא בונה לעצמו דימוי עוצמה, הוא בונה לעצמו דימוי כמי שפועל בחמש זירות. הוא פועל בעזה, זה ברור, הוא פועל בירושלים ומפעיל את הפעילות בירושלים, הוא פועל כמובן בתוך הרשות ומדליק את הגדה, הוא כמובן פועל בלבנון, והוא כמובן מפעיל את ערביי ישראל. הוא תופס גלים כי הסוגיות האלה, גם של ירושלים וגם של ערביי ישראל ואפילו בגדה, כפי שנועה פירתה, הן סוגיות שמניעות את עצמם. הוא תומך בחלק מהם יותר, בחלק מהם פחות, אבל הוא מציג את עצמו כמין היד שמנענה את ההריסה, ולא היא, וצריך לשים לב לזה עוד מילה, עוד מילה אחת. ולכן, ישראל צריכה לפעול ולהבין שסנואר מנסה להציג את עצמו כנסראללה הפלסטיני. הוא מדבר גם באותה שפה על קורי העכביש, והוא בכלל מציג את עצמו כמי שמנהל את כל
1: המערכה הזאת. אני רוצה לקרוא משפט אחד במאמר שכתב אחד הפובלציסטים של חמאס, מי שמשתלב היטב עם הדברים שלו. קוראים לו מחמוד מרדאווי, די ידוע, כותב מאמרים באתרים של החמאס. הוא אומר ככה, מה שעשתה התנגדות ברצועת עזה עד כה במלחמותיה, הוא מניעת תבוסה מורלית או חומרית לעם הפלסטיני, או אם אתם רוצים, מניעת ניצחון מהצד השני. היום היא עוברת לשלב השגת המטרות המדיניות. כלומר, אנחנו שינינו פאזה, נלחמנו על הסרת המטרות המדיניות. זה מאוד יומרני
0: מה שהוא אומר. כן. אבל השאלה אם הם חושבים שהם יכולים לשכנע יתר הפלסטינים שבאמצעים האלה, יש להם בכלל קלף ביד. שכל פעם מכבים להם קלף אותו
1: דעתי. תחשוב מה היה עד 2014. הם דיברו על הסרת המטרות על עזה, הם דיברו על הכנסת אנרגיה. דלק ואנרגיות לתוך רצועת עזה, הם דיברו על שיפור חיי היומיום ברצועת עזה.
0: ברצועת אז עזה. אז זה,
1: ואז אמרו להם, בשביל זה הולכים להתנגדות מזוינת? בשביל זה אתם קיימים? לא בשביל זה אתם קיימים. אז, לא אז זה, אתם זה, זה מענה
0: לביקורת, מה כן? שאתה אומר כרגע. לא,
1: אבל זה מה שהם טענו אז, הגנה ו... עצמית. לא,
0: לא, בסדר, אבל שזה לא רק למען עצמנו ברצועת שם, עזה, כן, עזה, זה למטרה נעלה יותר כן? שהיא <אחלט> ההגנה על זה גם מעבר לנושא, זה
3: החרבה. פשוט הולך בעקבות נסראללה, שהוא עצמו חושב, הנסראללה הוא לא מודל השראה בשבילו, הוא חושב שהוא חשוב ממנו. כמו הוא...
0: סלאח א-דין או נאסר. Okay. אוקיי, הוא... אני רוצה רגע לחזור להר הבית uh, בעזרתך נועה. Uh, בעצם כל הרצף הזה של האירועים, בדומה לשנה שעברה, התחיל שם, ויש שיגידו אולי שזה גם יצטרך להסתיים שם, אם אנחנו רוצים להשיג רגיעה. לענייני רגיעה נגיע בסוף הדיון שלנו, אבל בינתיים אני רוצה להבין ממך את הדינמיקה שהתפתחה שם uh, במהלך השבועות האחרונים. הקשר של הר הבית לאירועים ואיך זה בעצם נוצל לכל מה שראינו בשבועות האחרונים.
4: תראה, אז הקשר של הר הבית לאירועים, אני חושבת שגם בדברים של יוחנן ושל יורם, מאוד מאוד ברור לנו שהר הבית הוא בעצם הדבר שלשמו אפשר לגייס את ההמונים, אפשר לתרץ למה מקריבים את רצועת עזה, למה... צריך לספוג אה, אה, ירי של צהל לתוך רצועת עזה כדי להגן על אל-אקצא. כי באמת הדברים האחרים שמנו לפני כן, הם, הם כאילו לא, לא מספיק חזקים. <ע> <ע> אז הר הבית זה כמובן, זו סוגיה שהיא תמיד עמדה ב- בלב הסכסוך. ושוב, כשרואים גם שיש שינויים שקורים בשטח, עכשיו השינויים האלה גם שינויים מהצד הפלסטיני. אבל ככל שהשינויים האלה קורים, וככל שכמובן גם רואים יותר נוכחות של סממנים יהודיים מובהקים בתוך הר הבית, ומתחיל השיח על האם ישראל בעצם רוצה לעשות בהר הבית את מה שעשתה במערת המכפלה, ולא ו- צריך שישראל באמת תחשוב את הדברים האלה, לא צריך תוכניות במגירה, אבל צריך שיהיה שיח. ו- וזה כבר מלבה את עצמו. וזה, ו- רק נגיד,
0: מבוסס הרבה, הרבה מאוד על פייק ניוז.
4: נכון, נכון. אז זה לא צריך להיות רלוונטי, לא צריך באמת שתהיה חותמת של מדינת <אז> ישראל <אז> על הדבר <אז> הזה. ופה יש הרבה יותר יהודים שעולים, את
5: צודקת.
4: וזה משרת <אז> כבר <אז> את אותם אנשים שאומרים, <אז> הם לקחו כבר את, uh, את uh, הכותל המערבי. Uh, ועכשיו הם גם רוצים לקחת את הר הבית, ורוצים לחלק אותו, ויעלו uh, לשם מספיק יהודים, ויקימו לאט לאט בית כנסת, ובהמשך ירצו גם uh, לפנות לעצמם עוד מקום, ולבנות בית מקדש, ובסוף יעיפו אותנו מפה לגמרי. אז השיח הזה, מאוד קל לתרץ אותו, uh, כשבאמת קור... רואים שהדברים האלה קורים בפועל. והבעיה היא גם שמי שאמור לשלוט בהר הבית, להשליץ סדר בהר הבית, זו ירדן, והוואקף, שהם כבר שנים... לא באמת מצליחים לעשות את המשימה שלהם. הוואקף הוא כבר מזמן לא ירדני, הוא בפועל וואקף פלסטיני, שמי שמשלם את המשכורות, היא יר... אמנם ממשלת ירדן, אבל בפועל מי שמנהל את, ה... את כל האירוע הזה, אלה פלסטינים שעובדים. מה לגבי
0: המטיפים המרכזיים שנמצאים שם? איך אפשר לשייך אותם, אם אפשר לשייך אותם ל... ירדן, מטעם ירדן, או פלסטינים מטעם הרשות הפלסטינית, אקרמה סברי ואחרים, איך אתם אני... יכולים לשייך אותם אני... אם, אם אתם עושים את הנקרא הזה? תראה, אם אני מדבר אז... אך...
1: על אקרמה סברי, okay. אז הוא mm-hmm. מזוהה חזק עם התנועה האסלאמית, עם החמאס. Mm-hmm. אחרים מאוד מושפעים, אבל הם מינוי של mm-hmm. הרשות הפלסטינית. אבל הם מושפעים מאוד מהזרם האסלאמי. הוא, אכרם אזברי, הוא כבר בגמלאות והוא לא נתון להשפעה של אף אחד, אבל עדיין כ, כאיש דת הוא משפיע על מה שקורה שם. והחולשה הירדנית שם היא ידועה. ולכן אני חושב שכל מי שהוא דת מוסלמי ורואים מהסוג הזה, הוא לא בדיוק נותן את דעתו להנחיות שהוא מקבל מגורם... כן. ממסדי כזה או אחר.
0: אתה או... רצית לדבר על הקשר שבין הדתי ללאומי, כן. סביב האירועים האלה שראינו בשבועות האחרונים?
1: תראה, אני, אני חושב שהמימד הדתי, יש לו תפקיד חשוב במאבקים מהסוג הזה, במאבקים לאומיים, אבל הוא לא מספיק כדי להוביל מערכה מהסוג הזה. משום שרוב האנשים בשני הצדדים הם לא באמת דתיים אדוקים שהדת מדריכה את חיי היום-יום שלהם. אוקיי? אתה מסתכל על החברה הפלסטינית או החברות הערביות למיניהן, אתה תגיד שאין שם חילונים. אבל להגיד שכולם דתיים שמקיימי, שומרים את מצוות הדת באופן קבוע ‫ספק אם אתה יכול לומר דבר כזה. ‫רוב רובו של הציבור ‫לא מקיים את העניין הזה. ‫גם אצלנו, אנחנו מסתכלים ‫על הספקטרום של דתיים. ‫אתה בין הסקאלה לאפס לעשר, ‫יותר קרובים לאמצע. כן, ‫לא מקיימים את כולם. ‫לא כולם נחושים בדעתם ‫לקיים את כל המצוות כמוצאים, ‫אבל הם רוצים את הקשר הזה ‫ליהדות, למסורת, ‫שזה חלק מהזהות ה... אה, ‫לכן, מאבק כזה, ‫אם אין בו ממד לאומי חזק, ‫הוא לא יכול ללכד את הציבור. הוא, הוא, הוא משמש את חמאס היום, כמו שאמרתי, ואחרים כבר אמרו גם כן פה בדיון הזה, הוא משמש את חמאס כדי להגדיל את בסיס, <אח> את המכנה המשותף של כולם. הם משתמשים בו כדי לחולל את המהלך הזה. לא משום ש, שהיעד הוא זה. ברור. <אח> משום שדרכו, המח... הזהות שלנו היא ברורה יותר. המכנים המשותפים שלנו רחבים יותר.
0: זה הכל נועד לשרת באיזה מטרות פוליטיות של האיגונים האלה. עכשיו תסתכל, אני רוצה לומר לך
1: גם כן עוד משהו. תסתכל על הציבור הציוני הדתי במדינת ישראל. איזה מאמצים הם עשו בשנים האחרונות כדי להכניס ציבור חילוני אל תוך הבוחרים שלהם, תוך המחנה של הבוחר שלהם. משום שהם רוצים לשדר לצד השני, לבוחרים, שאנחנו לא רק עוסקים בעניינים דתיים. יש לנו עניין גם גדול בנושאים אחרים, אתם יכולים לבחור בנו, אנחנו יכולים לייצג אתכם גם כן בעניין הזה. בכלל, כשאתה מסתכל על דתית היום, או הדתיות הלאומית, אתה אומר שהמכנה המשותף שם, שמלכד אותם, הוא יותר לאומי מדתי. כי יש משפחות רבות שלא כולם דתיים שם.
0: אז ככה בעצם, בניתוח שלך, הדתי מתחבר ללאומי, וההתנגשות שם, אתה אומר, היא יותר לאומית מאשר דתית בעצם.
1: כן, נכון. אבל מה שמסוכן בתוך העניין הזה... זה היצור שיכול להיווצר מהחיבור הזה בין השניים, לאומי ודתי, וזה הלאומני, שהוא הופך להיות משהו בסגנון קיצוני מהסוג שאנחנו מכירים. יש לנו אפילו נציגים כאלה בכנסת, אני לא אזכיר שובות, וכולם יודעים במה מדובר. הלאומנות מייצרת אה, 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 תופעות מאוד מאוד מסוכנות במצבים כאלה. זו תוצאה של השילוב הלא נכון בין דת ללאומיות.
0: אז דיברנו על... <ש> שני הצדדים, ש... כמו שאתה אומר, ההתנגשות אולי, או העובדה ששניהם נמצאים שם על ההר בסמיכות זמנים כזאת <חו> של פסח, כמו שנאמר מההתחלה, העלייה הגדולה מאוד של יהודים להר הבית, נוכחות מסיבית של פלסטינים, זה נוצל, הייתי אומר, על ידי ארגוני הטרור, <מ-> כדי, <ש> <ש> כמו שאתה אומר, יורם, לשמש כמפץ. Mm-hmm. נפץ של טרור, ועכשיו אני רוצה לחזור אליך וכבר להתכוון. אגב, יורם העביר לי אתמול איזה
1: נייר שב-15 למאי קוראים היום. יש בו, בו, לנו לצערנו
0: ללב. יותר מתאריך אחד, mm-hmm. 15 okay. במאי זה יום הנכבה, okay. ו-29 במאי זה יום ירושלים שלנו, ולא mm-hmm. חסרים אירועים באופק, mm-hmm. אבל אני רוצה בכל זאת שאנחנו כבר נתקרב לסיום עם, הייתי אומר, איזושהי סגירה של הדיון, מנקודת המבט שלך, יורם. וגם עוד נקודה אחת שחשוב להזכיר אותה בהקשר הזה, חמאס כשחקן שמשחק לא רק במגרש הפנימי מול הרשות הפלסטינית ואחרים, אלא גם פועל מול הצי ראשי, וגם לזה ראינו ביטויים בימים האחרונים.
3: כן, אני חושב שהאינטרס הגדול יותר, לא שלחמאס ולגאפ, הדייד האסלאמי הפלסטיני, אין אינטרס, אבל האינטרס הגדול יותר הוא של נסראללה. נסראללה מנסה, יש את הצי ראשי, צי ראשי שכולל את המיליציות העיראקיות, את, את החות'ים, את המיליציות... בסוריה, אפגניות ואחרות, את חיזבאללה עצמו, והוא מנסה, אנחנו רואים אותו במערכה התודעתית שלו, הוא מנסה כמעט בכוח, בנאומים שלו, מעבר להתייחסות לשאר הנושאים, הוא מתייחס לפלסטינים, כי אגב בכיס שלו, בעיקר לחמאס, כמי שהוא חלק, הוא מנסה לקרב אותו, שיצטרף לסיר ההתנגדות על פני הציר השיעי. כלומר, הוא רוצה להרחיב את סיר השיעי לציר ההתנגדות שבתוכו חמאס הוא מרכיב אחד. כן. ראינו, בזה, ראינו לזה גם ביטוי פיזי בשטח, כאשר במבצע שומר חומות אה, היה חמ"ל משותף של חיזבאללה ומשמרות המהפכה וחמאס, והחמאס קיבלו מודיעין משני הגורמים האלה, שהוא משתף איתם פעולה גם ישירות מול משה"ם וגם ישירות מול, חמ... מול חיזבאללה. אז ראינו את הסיוע שלהם. ראינו גם טיפטופים של שני כטב"מים סורים וחמאס שמתיר ל... וסליחה, וחיזבאללה שמתיר לחמאס לבנון לירות טיל אחד או שניים. לכיו... לעבר ישראל. אז אנחנו רואים פה מאמץ מהצד של חיזבאללה לבנות את הציר המשותף. אנחנו גם רואים את הביטחון הגובר והולך, גב שמעוניין מאוד להתחבר לציר ראשי ורואה את עצמו חלק ממנו, mm-hmm. למרות שהוא סוני, ואנחנו רואים גם את חמאס
0: נהנה מהעניין הזה. אבל יש גם תחרות בין השניים, נכון?
3: יש תחרות, ולכן נתתי הערה בסוף שאולי, בין, מי בין מי הציר, ה... בין... בין, ח... בין חמאס לבין חיזבאללה, או, אני הערתי הערה או. שנבלעה אולי בשוליים. סנואר רואה בנסראללה, באסטרטגיה התודעתית של נסראללה מודל חיקוי, אבל הוא לא רואה בנסראללה מורה שלו. No. חמאס הוא ארגון עצמאי, אוטונומי יומרות ושאיפות משלו, no. וסנואר no. בוודאי. בו, בו, בו. בו. ולכן באינטרס שלו הוא כמובן רוצה, הוא מדבר, כשהוא אומר שאם ישראל תיגע באל-אקצא, חמאס ידאג שכל המזרח התיכון יבער. הוא לא מדבר רק על עצמו, הוא מדבר גם על הציר השישי שהשתתף איתו. ולכן, אנחנו רואים את הזיקה, והם רוצים ליצור שניהם, כל אחד מהצד שלו, תחושה שישראל מוקפת. גם על ידי אלה וגם על ידי אלה, למרות שיש ביניהם פערים ושונות ויומרות שונות של כל אחד מהמנהיגים האלה. טוב.
1: אני רק אוסיף שסינואר בנאום שלו קרא לציר הזה ציר אל קוץ. נכון.
0: זה גם נסראללה עשה, דרך אגב, בירושלים. כי ירושלים אני חוזר אלייך, נועה, שוב, אנחנו כבר... מתקרבים לסוף, אז בכל זאת נאמר כמה דברים שנוגעים למה שמעכשיו והלאה, כולל האירועים שניצבים בפתח. מה עושים כבר בשלב זה כדי להרגיע? ולהערכתך, מה יכול לתרום לרגיעה בהר הבית שתמנע שוב גלישה לעימותים, אלימות פיגועים, כמו שראינו שוב ושוב בחודש האחרון? תראה,
4: אני חושבת שמאוד קשה לדבר על רגיעה כש... בסופו של דבר אנחנו מבינים שכן הר הבית נמצא פה במוקד ויש מאבק, יש מאבק על ריבונות. יש אה, גורמים במדינת ישראל שמנסים להראות שהר הבית אכן אה, בידינו ואנחנו זכאים אה, לעשות בו כרצוננו. ויש כמובן את הגורמים הפלסטינים והערבים והמוסלמים שרוצים להוכיח שזה בדיוק ההפך. ואנחנו נמצאים פה באיזשהו קלאש שקשה כל כך לראות איך הדבר הזה נפתר. Eh, בצורה שלא מביאה לעוד התנגשויות. עכשיו, כן, יש ניסיון של ירדן מצד אחד, כביכול eh, להטיל את הסמכות שלה עוד פעם le, eh, לבוא ולהגיד, eh, אנחנו, eh, אנחנו בעצם eh, eh, אמורים לשלוט במתחם, אנחנו רוצים להביא עוד שומרים, אנחנו עכשיו eh, השבוע, eh, המלך אבדאללה אמור להיפגש עם eh, ביידן בבית הלבן. ומצד שני גם יש אמירות מאוד לעומתיות כנגד ישראל על בעצם על חיזוק הריבונות של ירדן בתוך, בתוך המתחם ומצד שני בפועל אין, אין להם באמת לירדן יותר מדי say במה שקורה בשטח אז יש פה, אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה שלא כל כך ברור איך פורמים את הקשר הזה ומה שמאוד מדאיג זה באמת מה המשמעויות של זה כלפי היחסים שלנו עם ירדן יכול מאוד להיות שבשלב מסוים אנחנו נגיע לסיטואציה שהפתרון הכי טוב יהיה לסגור את המתחם לכולם ולכנס ול- איזשהו... אני חושבת
0: שזה יתקבל על ידי כל אותם... אנשים שמעוניינים להגיע לשם לבשר את מצוות הדת?
4: תראה, פוליטית זה יהיה מאוד מאוד קשה. השאלה היא, אני חושבת שא', יש פה עניין של מחיר הדמים שלאט לאט הוא עולה, ואנחנו גם רואים שהוא לא נשאר בתוך ירושלים, הוא לא מוכל בתוך סביבת הר הבית. אוקיי, okay, אז uh, תביא שוטרים, תפזר את ההפגנה, והכל יחזור uh, uh, לשקט ושלווה. אנחנו רואים שהדברים האלה כבר מזמן uh, חלחלו גם לאזורים אחרים. הם מזינים זירות אחרות. השאלה גם פעות איך, מונעים, מסוים, איך מונעים... וכל פעם שבשלב מסוים, חייבים לטפל בשורש ב- ב- של הבעיה. ברור. וזה הולך א- לעלות... א- את... א- איך
0: מונעים א- את הניצול של אירוע נקודתי, פעוט ככל שיהיה, כדי לנפח אותו ולהעליל כל מיני עלילות, וכך בעצם ליצור את ה... דלק לאלימות על הר הבית ומחוץ להר הבית.
4: תראה, אז א', דיברנו הרבה פה על המימד התודעתי. אז גם ישראל צריכה להבין שיש פה מהלך תודעתי של חמאס ושל גורמים פלסטינים שהמטרה של שלהם להסיק. צריך, א', מבחינת ההסברה של ישראל כלפי העולם וכלפי העולם המוסלמי וההסברה בערבית, שמביא מה שאנחנו לא רוצים להקים את בית המקדש בהר הבית ולא רוצים לפנות אף אחד ורוצים לשמור על חופש הפולחן של... של... צריך להגיד שלמוסלמים, כי מבחינתם כרגע יש ש... כביכול ליהודים אין חופש פולחן בהר הבית, ואנחנו כביכול קיבלנו את זה ב-67'. אנחנו מתפללים בכותל הערבי. אבל המערבית, גם במסגרת ההסדר הקיים ו... שם,
0: מזה עשרות שנים, יהודים עולים אנחנו...
1: לביקורים בהר הבית, זה, זה לא דבר חדש. הם עולים לביקורים של לא, תיירותיים. יש שינוי שהתחולל מ-2014. בדיוק. יש פה הרבה יותר פסיקות חדשות שאפשר mm-hmm. להעלות, שבעבר כיבדו את הפסיקה של הרבנות שעדיין קיימת, ויש גם הרבה מאוד ביקוש להעלות, והכול יחסי כמובן. זה נראה בעיני הפלסטינים כהפרה של סטטוס קוו, כשינוי. זה נראה בעיניים, אבל זאת לא הפרה, וחשוב שהדברים האלה יאמרו. אבל בפועל יש שינוי מול העיניים, ואתה רואה שינוי.
4: לא, אז אני אגיד איפה כן יש פה הפרה. כי כביכול, גם מבחינת הסטטוס קוו, אז באמת אפשר לעלות תיירותית. גם יהודים, גם נוצרים, לא מוסלמים יכולים לעלות. יש שעות מוגדרות, אתה יכול לבוא ולהתפעל מהמתחם. לבוא ולהתפלל, לשיר. <אנת> לעשות מניין, דברים כאלה, הם כביכול אסורים לפי הסטטוס קוו, ורואים שהדברים האלה כן קורים. חלקם, המשטרה מצליחה לעצור את האנשים האלה ומוציאה אותם מההר. ככל שיש גם ריבוי, כשמגיעים <אנת> לך 1,500 מתפללים. וגם אם נתייחס לתקרית הנקודתית של הכוונה <אנת> להקריב
0: שם קורבן ערב הפסח, זה צולם, ו- ו- <אנת> וברור <אנת> לחלוטין שזה נמנע. השאלה <שאלה> <חלוקין> מה ישראל עושה מינה, כדי להעביר עובדה... הלאה את המסר הזה. בדיוק,
4: עצם העובדה שדבר זה נמצא בשיח ויש ארגונים בתוך מדינת ישראל שהמטרה שלהם היא לעודד את העלייה של יהודים להר הבית. <ערבית> הם פועלים במרץ, הם תודעתית, והפלסטינים רואים את זה. הם רואים את הקריאות לעלות להר הבית ולהקריב קורבנות. עכשיו, אנחנו, אני מהפוזיציה שלי מסתכלת ואומרת הרי ברור שאף אחד לא יצליח להעלות גדי. להר הבית כדי להגריב שם קורבן, בסוף צריכים לעבור uh, באזרח המוגרבים, את כן, השוטרים, ואף לא ייתן לזה לקרות. Mm. אבל ברמה התודעתית, יש לזה משמעות, mm. כי הפלסטינים יושבים ואומרים, הנה, זה, זה, זה קורה, זה מתממש. Mm, ופה ההסברה הישראלית היא, היא לא מספיק טובה, ברור. בטח שלא בערבית. ברור. Uh, וכן.
0: אני רוצה עכשיו לעבור אליך, יוחנן, לדברי הסיכום שלך, ובזה בעצם אנחנו מסיימים את התוכנית. Uh, גם אולי כתגובה למה ששמענו קודם לכן, אבל לשאול אותך, ככל שאתה יכול להעריך, לאן פני המערכת הפלסטינית. אנחנו מקליטים את התוכנית, דרך אגב, ביום שבו יש עוד אירוע שעוד כנראה נעסוק בו, אה, ההרג של העיתונאית הפלסטינית שירינה בואקלה בג'נין. Mm-hmm. האירוע הזה מן הסתם עוד ייחקר, יש כבר תגובות, mm-hmm. הטלת האשמות אה, mm-hmm. על ישראל, בלי שבכלל מישהו ביצע שם עדיין חקירה. Um, מול כל הרצף הזה של האירועים, לאן לדעתך המערכת הפלסטינית הולכת, ומה כמובן הדברים שעליהם צריך לשים את הדגש?
2: תראה,
1: אחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו, על חמאס מסתכלת על האירועים וכולי וכולי, אני חושב שכל עוד אבו מאזן קיים, ולא מפנה את מקומו מרצונו, כולם יחכו ליום שאחריו. כלומר, אנחנו נמשיך להיות במצב כזה מקרטע וחסר יציבות עד אשר נגיע ליום שאחריו. עכשיו, אני אומר את זה בהנחה, אני מקווה שאולי ההנחה שלי מוטעית, שלא יהיה מי שיושיט לו יד וינסה לעזור לו להיחלץ מהמציאות הכל כך קשה שבה הוא נמצא. עכשיו, כשאני מסתכל על הצד הישראלי, אני לא רואה שיש פה איזשהי נכונות לעשות משהו מהסוג הזה. כשאני מסתכל על הצד האמריקאי, אני גם לא רואה שיש פה איזה... נכונות יוצאת מגדר הרגל לעשות פה איזה משהו. לכן אנחנו צועדים אט אט לקראת סוף העידן הזה, למרבה הצער, בהשוואה למה שהיה אחרי העידן של ערפאת, שאמרנו אחרי זה מתחיל עידן חדש, עידן טוב יותר, עם רוח חדשה יותר, שתואמת את מה שהיה בהסכמים. אבל במצב הנוכחי אנחנו לא נוכל לומר את המצב הזה, אלא נוכל לומר שאנחנו חוזרים אחורה. לעידן שלפני, כלומר הכוחות הללו ששללו את אוסלו הם ו- יותר חזקים. ומה זה אומר ברמת הביטחון
0: והיציבות?
1: זה אומר שכנראה העידן ההסדרי הוא לא זה שיוביל אותנו בהמשך, זה אומר שאולי נצליח לדבר עם גורמים דתיים פונדומנטליסטיים או שילוב של לאומים ודתיים שזה הרבה יותר הגיוני mm-hmm. על איזה שהן הודנות ארוכות טווח או הסדרים כאלה שאין בהם הכרות והשלמות וכולי וכולי. זה אני אומר בהנחה שאיש לא נושיט יד וינסה להציל את המצב הזה. אבל,
0: אבל הרי... כמובן שמכל כן. מה שאמרתם פה במערך הדיון, ישראל נדרשת לחשוב, כן. להפנים, להבין את השינויים ובעיקר לפעול. כן. כמו שלא כן. פעלו נכון. בצורה יעילה במשך שנים נכון. מול הזירה הפלסטינית נכון. בכלל, בצורת עזה בפרט, נכון. כמובן גם להיערך לתרחישים האלה. אני חושב שבזה סיכמנו לעת עתה, ואנחנו כנראה עוד נשוב ונפגש פה בעניינים האלה. בשורות טובות. יוחנן ונועה. תודה רבה תודה לכם. רבה. שלום רב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. ב-15 במאי התקיימו בלבנון בחירות לפרלמנט. אלה הבחירות הראשונות שהתקיימו במדינה מאז פריצתה של המחאה הציבורית הרחבה באוקטובר 2019, בעקבות המצב הכלכלי והקריסה הכלכלית של לבנון. שהולכת ונמשכת גם בימים אלה. על רקע המצב הקשה הזה, ינסו חיזבאללה מצד אחד, וגופים שונים שמנסים לאתגר את חיזבאללה, אנחנו תכף גם נשמע מי ומי בין הרשימה הזאת, ינסו לתפוס מקומות בפרלמנט, וזאת בשיטה מורכבת המבוססת על חלוקה לאזורים ומפתח עדתי. מה צפוי בבחירות האלה ועד כמה הן חשובות? עבור כל הצדדים שמתמודדים אה, כדי גם להבין את המצב שמתהווה שם במדינה הקורסת הזאת. עימנו שתיים מהחוקרות שלנו שכתבו בנושא הזה מבט על, אורנה מזרחי חוקרת בכירה, אה, ואורית פרלוב שמכסה את הרשתות החברתיות בעולם הערבי במכון. שלום רב לשתיכן. שלום, בוקר טוב. ואני רוצה בוקר. לשמוע תחילה ממך, אה, אורית, אה, על מערכת הבחירות הזאת. הרקע, מעבר לדברים שכבר ציינתי בהקדמה, mm-hmm. ומה גורלי בבחירות האלה, אם אפשר בכלל לקרוא להן בחירות גורליות.
5: אוקיי, okay, אז אנחנו באמת נחלק את זה שם. אני אתן קצת באמת רקע, איך, עד הלום, עד ה-15. אורנה אחרי זה תרחיבי ותגיד על המפלגות אה, באמת מה חדש. אה, אני אומרת את זה ככה, פעם ראשונה מאז המהפכה בלבנון, באוקטובר אה, אה, 19. פעם ראשונה מאז הפיגוע האדיר בנמל ביירות ב-4 באוגוסט 2020. פעם ראשונה, למעשה מ-92, שאין היא יותר הנהגה סונית. פעם ראשונה מאז שקמות להם המון המון מפלגות עצמאיות גדולות, שלמעשה, אנחנו גם על זה נרחיב, הולכות ומנצחות את כל הבחירות לוועדים והאיגודים בתוך לבנון, וזו שאלה באמת האם זו אינדיקציה, אבל יש לנו הרבה פעמים, מה שנקרא, פעם ראשונה ש... ולתוך הפעם הראשונה שזה, כלומר, אה, והכי חשוב, הקריסה הכלכלית, ההודעה של לבנון על פשיטת רגל, גם זה, אנחנו ממש יום-יומיים יומי אחרי שכבר מודיעים על עוד העלאה של מחירי דלק, על זה שיש רק תשעה חודשים חיטה בלבנון. אה, היום, הלירה שווה 30 אלף, אה, אה, כלומר, דולר אחד שווה 30 אלף לירות, קריסה, אינפלציה, פעם ראשונה מאז. מה מלווים
0: סקרי דעת הקהל, בקצרה?
5: סקרי דעת הקהל. Uh, אנחנו, אתה יודע, בוא נגיע לזה. קודם נדבר על המפלגות, אני אגיד, ב, אני אומר, uh, אתה יודע, צעירים רוצים שינוי גדול ומהפכה, mm-hmm. שמרנים מפלגות uh, ישמחו לראות, uh, אתה יודע, יש להם אינטרסים, זה מאפיות, רוצים אז פחות. אז אנחנו נדבר באמת בהרחבה בהמשך על התחושות בציבור, כן. אבל
0: עכשיו אלייך, אורנה. התחושות? השינויים שחלו במערכת הפוליטית הלבנונית, הרי לא יכול להיות שאירועים גדולים כאלה משאירים את המערכת כפי שהיא. ואנחנו זוכרים בין היתר בדרך לבחירות האלה את ההודעה הדרמטית של חרירי על כך שהוא mm-hmm. תולה את הנעליים ועל הקמת איזשהו אה, ארגון שאמור להיות אה, גוף אה, שיפעל לסיום אה, הכיבוש האיראני בלבנון ועוד כהנה וכהנה, כפי שאורית הזכירה, עצמאים שרוצים להתמודד בפעם הראשונה, מה זה עושה למערכת הפוליטית הלבנונית? מה זה עושה לחיזבאללה?
6: אני אנסה לעשות קצת סדר בתוך, באמת, המערכת הלבנונית המאוד מורכבת, ולא תמיד אוהבים אה, 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 לצלול ולהבין את החלוקה בין המחנות בתוך המערכת הלבנונית. אה, מה שקרה בעצם, אני חושבת שהמגמה המרכזית היא ההיחלשות של ההנהגה המסורתית, של, של ההנהגה המושחתת, ששולטת בלבנון הרבה מאוד שנים, והמפלגות המסורתיות. כולה נחלשו. אבל צריך להסתכל, ליצור קצת לזה ולהבין קצת יותר מי ומה ועד כמה. כן. אז אם אנחנו מסתכלים קודם כל על אותו מחנה שאורית הזכירה, המחנה של מתנגדי חיזבאללה, הפגיעה הכי קשה היא במחנה הזה. דווקא המחנה של מתנגדי חיזבאללה, ובעיקר המגזר הסוני, בגלל ההחלטה של ראש הממשלה... שהיה הרבה שנים ראש ממשלה הסוני, וראש המפלגה המרכזית במחנה הסוני, שהם לא מתמודדים אה, בבחירות האלה. מפלגת האלד, ומחרים, העתיד. מפלגת העתיד. כן. הם מחרימים אותן. אין עתיד. ו, אין עתיד. ואין, בעצם נוצר איזשהו ואקום בתוך המחנה הסוני. עכשיו, הצטרפו אליו גם ראשי ממשלות נוספים בעבר, שאמרו, אנחנו לא נתמודד, אנחנו אה, לא נרוץ. אז זה נכון שזה פתח איזשהו פתח לצעירים, לחדשים וכולי, אבל המחנה לא מאורגן, הוא מפוצה... כשהוא <שאח> חשב ומשורק.
0: שהוא עלול לנכון על הפסדת בבחירות האלה משום שחלק מהאשמות שהופנו במהלך המחאה של 2019, הופנו גם כלפיו, לא רק לנסטרל. אני
6: חושבת שהסיבה העיקרית הייתה אחרת. הם חשבו שבזה שהם לא ישתתפו בבחירות, אולי הם יכשילו את הבחירות ויצביעו על זה שהבחירות האלה לא מצביעות באמת, לא מבטאות באמת, לא משקפות את הציבור. אז זה המחנה של
5: מתנגדי חיזבאללה. אני אוסיף רק שהם קוראים לקמפיין החרם הגדול ביותר. כלומר,
6: המחנה הסוני, הוא קורא לבויק כי מעריכים
0: בלבנון המש... הבחירות התקיימו כמתוכנן.
5: כן,
4: תראה, נכון. מה אפשר.
6: שקרה זה שהסעודים שהס... התעוררו, הבינו שהמחנה הסוני נמצא במצוקה גדולה, והם התעוררו ש... כמה שבועות בשבועות האחרונים, והם מנסים עכשיו לתת כספים לעורר mm-hmm. מועמדים ולעשות כל מיני uh, דברים, לדעתי קצת uh, uh, נכון. שעה אחת uh, מאוחר מדי, אם לא יותר מזה. כן. אבל זה המצב של המחנה הסוני. אמרתי, אבל זה יכול לתת בטח אולי לצעירים ואנשים חדשים uh, להתמודד ולרענן את, ה, מה את הרגע. מה קורה איזה חיזבאללה ותומכם? מה שקורה במחנה uh, של, ה, uh, של <ש> חיזבאללה, <ש> אז ככה, uh, המכה הכי קשה... אולך, את המכה הכי קשה הולך לספוג המפלגה שהיא השותפה המרכזית של חיזבאללה לאורך השנים האחרונות, מאז 2005, mm-hmm. המפלגה של ארון, שמי שמוביל אותה היום זה דברן ין, בסיל, ין, שהוא שנוא מאוד בלבנון, עד כדי כך שכשהוא הסתובב בשבועות האחרונים במסע הבחירות, כשהוא ניסה לעשות משהו, אז ההתנגדות והאלימות הייתה כל כך גדולה כלפיו שהוא היה צריך להסתובב במפתחה כבדה.
0: זאת מפלגה שמבוססת על... המחנה הנוצרי. המחנה הנוצרי המרוני. אז מי מבריח במחנה הנוצרי מהצפי ו... לכישלון שלהם?
6: ההערכות ה- הן שה... שהמפלגה הזו יורדת, אז זה, המפלגה של ג'אג'ה, של אחת. סמיר, ג'אג'ה, הכוחות הלבנונים הם אלה, ואולי גם מפלגות נוצרות אחרות. שהתייצב בצורה, אחרת, בצורה אחרת,
0: ברורה מאוד נגד חיזבאללה.
6: שמתייצב בצורה חד משמעית נגד חיזבאללה, ומבחינת חיזבאללה הוא איזשהו סדין אדום, ולכן הוא הפך להיות במהלך מערכת הבחירות האלה, ג'אג'ה
5: כן, הם מסמנים אותו. בקלפי, את השם שלו זה לשים דגל ישראל בקלפי. כן, זה השבוע
6: בנאומים שלו נסראללה. אתה מצביע לג'אג'א, אתה מצביע לישראל וארצות הברית, ג'אג'א הוא משתף פעולה, ולכן ג'אג'א הוא אחת הבעיות, הוא כנראה הולך להתחזק. השאלה היא כמה וכמה הוא יוכל להשפיע. גם אמל עשוי לספוג במבלה, כי נביע ברי כבר נמאס ממנו 30 שנה בתפקיד. ונתפס כחלק מההנהגה המושחתת. שם. לגבי חיזבאללה צייר. עצמו, חייבים להגיד משהו לגבי חיזבאללה שם. עצמו. לגבי חיזבאללה עצמו, תראה, הביקורת כלפי חיזבאללה התרחבה, והנושא המרכזי שעלה מאוד חזק בתקופה האחרונה על השולחן זה שצריך לפרק אותו מנשקו, מהיכולת... החולת העצמאית שלו. ובמסע שמנהל עכשיו נסראללה בשבוע האחרון, היו כבר שני נאומים, הולך להיות עוד אחד. ככה נותן בדקה האחרונה איזשהו...
0: גוולד אפשר לקרוא
6: לזה. מרים הילוך ומאוד חזק. אחד הנושאים המרכזיים שעליהם הוא מדבר, על כמה חשוב לשמר את הנשק. של חיזבאללה. והוא גם קושר את זה מבין. לעניין
0: הקידוח של הגז. כן. כי ו- ככה, כמובן, הוא דיבר כן, גם כן, אתמול כן, בלהט כן. על כך שזה יכול לספק ללבנון את כל מה שהיא צריכה מבחינה כלכלית, וכמובן שאם ש- תצביעו, שירה. ואם תצביעו <כן> חיזבאללה, ו- תהנו כמובן. מהגז הזה.
6: כן. אז, אז זה לגבי חיזבאללה, ואני חושבת שבכל זאת יש סיכוי ש- ש- שפחות יצביעו. בעד חיזבאללה, ראינו מועמדים עצמאים בתוך המחנה. וזה מטריד אותו, נכון? זה מטריד אותו מאוד. לא רק מטריד, הוא עושה הכל כדי לטרפד אותם. כן. ואנחנו ראינו שלושה, היו שלושה מועמדים עצמאים שפרשו. מאוד דמוקרטי. או שקיבלו כסף, או שקיבלו איומים והפחדות, אבל... אורית,
0: מי ומי בין הרשימות העצמאיות של המועמדים, כאלה שאולי לא שמענו עליהם עד עכשיו, או לפחות לא התמודדו בבחירות, גם אם היו מוכרים בציבור?
5: תראה, בגדול יש לנו, זה באמת ערב רב של רשימות, רשימות של עצמאים. אני אגיד עליהם קצת אפיונים. קודם כל, הן לא הדתיות, שזה הדבר הראשון שהם רוצים. אנחנו רואים מעבר בלבנון, לפחות אצל הצעירים ואצל העצמאים, מעבר משיח הדתי. לשיח לאומי. <ע motivo> מבחינתם הם רוצים מאוד לייצג את לבנון, ולכן בכל רשימה, נכון שיש נוצרים, סונים, שיעים, אבל הם לא יושבים עם הטיקט, אלא הם יושבים על טיקט של רופא, đấy, מהנדס, <ע enable> לפי המקצוע שלהם, לפי היכולות עיתונאים וכדומה. אנחנו רואים שכבת גיל הרבה יותר צעירה, אנחנו רואים התמקצעות הרבה יותר גדולה, ולא מוכנים להיות משוייכים <ע mermaid> קודם כל עדתית. לקצת <ע adapted> <ע Admiral> יותר נשים. כן. הדבר השני, שזה קמפיין, היו שני שמות לקמפיינים של המהפכה בלבנון. אחד זה כולנני עני כולנן, כולם משמע כולם. הם טוענים שהם לא מוכנים וזה יכול להיות בעיה ביום שלכם.
0: כולם נושאים באחריות. יפה,
5: ולכן לא יושבים עם מושחתים, שזה אחד, שאפילו אם הם יצליחו בצורה פנומנלית נגיד, אוקיי? אם הם טוענים שהם לא מוכנים לשבת ביום. אז מה בעצם הם מוכנים? עריפת
0: ראשים מוחלטת? כן.
5: זאת אומרת, המושחתים הביתה, זה מה שנקרא, אז במקרה שלהם יש איזשהו חמישה כאלה, רק לא... במקרה הזה אני חושבת שזה
0: חוצה מחלות. כן, אז זה
5: אחד. השני, זה באמת מה שאמרה פה אורנה לגבי בסיל, שבאמת הקמפיין, בקמפיין של המהפכה זה היה הולה, 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 היי, ג'ובראן בסיל, כוס... לא משנה, מאוד מאוד... לא, צריך לומר, הם באמת, זה היה קמפיין המהפכה. כעסו עליו מאוד מאוד, הוא נחשב לאחד המושחתים הגדולים במשפחה, מלבד הנפוטיזם, שזה בלבנון לא מעשי בלאף אחד. והם באמת לקחו את שש סיסמאות המהפכה האלה וקידמו אותם. עכשיו, יש לנו את אזרחים ואזרחיות למען לבנון, באנגלית קוראים לזה מואטינון ומוואטינט פידאולה, זה אחת המפלגות של הדתית, הולכת לקבל בוסט מאוד 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 זכותי, גדול. זכותי, יש את זכותי. כן, יש את קדרין. שהם מאוד 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 גדולים. אני אומרת עכשיו שמות, כי זה לא יאמר ל- 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 למאזינים שלנו הרבה. אבל בגדול, למה, מה אנחנו צריכים להגיד? אחד, אנחנו כן רואים שהם מצליחים מאוד בתוך ועדי, בשנתיים האחרונות, כמעט בכל בחירות של עיגונים מקצועיים, הם מצליחים אוקיי. בגדול.
0: אז זה ניבוי כלשהו לבחירות האופיר? רגע, רגע.
5: אני אגיד לך איפה הבעיה שלהם. הם עדיין בשיטה. לא יכולים, נכון. אבל בדיוק. הם עוד לא יכולים... לספק לאזרחים את מה שעדיין המאפיות הגדולות, האפ, מפלגות הגדולות היום בלבנון מספקות. זאת אומרת, מחינוך, מים, חשמל, היום אם אתה לא שייך לאיזה, לא, 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 יש לך שיוך מפלגתי.
0: על אחת אתה... כמה וכמה כשהמדינה חו... קורסת, נכון. וחיזבאללה ואחרים נכון. יכולים להוציא נכון, מהכיס נגיד, שלהם, אפ...
5: ולתת בנה את מנהמי השלטון שלהם נכון, נכון, לציבור. בנבטיה, אם אתה לא מצביע <laughs> היום לחיזבאללה, אז לא... אין לך חשמל ב- בדירה. אז אפשר
0: לומר שזה, איך נגיד, מראש מחו, אפשר
5: להעריך את, את התוצאה ה... שהוא ילד. אני כן חושבת שאנחנו נראה שינויים בקלפיות. לעומת זאת, ביום שאחרי, שזה אולי הדבר היותר משמעותי, תראה, נסראללה לא מתכוון, עם כל הכבוד, לכמה שהיינו רוצים לראות שינוי מהפכות ודברים חיוביים בלבנון. אפילו אם הם יהיו המפלגה הגדולה ביותר, אני אלך איתך, המפלגות באמת, הרשימות האלה יצליחו בענק. הוא לא יוצא מה... מה, 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 מה שנקרא, מהערינה הפוליטית, מהזירה הפוליטית, ואז השאלה, השאלה, כמה הוא יוכל... כמה יסכימו לקבל את תוצאות הבחירות, כמה הציבור, ולא משנה כרגע מה יהיו תוצאות הבחירות, האם חיזבאללה הולך להתחזק, או האם הצעירים העצמאים הולכים להתחזק. Mm-hmm. השאלה הגדולה, האם הציבור, אנחנו נראה אותו עוד פעם ב, ב, ברחובות, ביום שאחרי <coughs> הבחירות, או שאנחנו נראה, נראה דברים, אתה יודע... <coughs>
0: <חול> אני רוצה בכל זאת להספיק להתייחס איתכן, okay. ועכשיו אני עובר אלייך, okay. למגמות שאנחנו רואים ברקע, בלי קשר לשאלה מה תהיה באמת בסוף תוצאה, תוצאה של הבחירות, וזה מטריד מאוד את נסראללה, למשל לבנונים שמצהירים בריש גלי שהם לא רואים בישראל אויב. וזה דבר שלא ראינו בכמויות כאלה, בהצהרות כאלה קודם לכן.
6: אני מחברת את זה מאוד למה שאמרתי קודם לגבי הביקורת וחוסר הנוחות מהעובדה שבעצם חיזבאללה מנהל את מה שקורה בתוך המערכת הלבנונית. וזה אחד הביטויים. השאלה אם זה יכול להתחבר לכוח פוליטי. תראה, הבעיה היא, ואורית התחילה לדבר על זה, הבעיה המרכזית היא, זה השיטה. ואתה גם שאלת לגבי <תפוחים זה. תפוחים רקובים, מולידים תפוחים רקובים. השיטה של הבחירות בלבנון שהיא של... שילוב <שיטה> של אזורים ומפתח הדתי. ש... 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 <שיטה> <שיטה> כן, 15, צריכים להגיד,
5: <שיטה> אזורים שבפנים מפתחות דתיים.
6: 15 אזורים, ומתוך 128 חברי הפרלמנט, 50% צריכים להיות נוצרים ו-50% צריכים להיות מוסלמים, לפי איזשהו מפתח אזורי שלא בהכרח מבטא את הפרופורציה באזור.
0: כן, אבל אומרת אורית, באחד שחלו שהאג'נדה שקמה שם זה שלא משנה מאיזה עדה אני בא, אני מייצג את המדינה. אני זה שרוצה להביא את השינויים שיוציאו את המדינה במבוץ ואולי גם יחש... יאפשרו חשיבה מחדש על כל מה שקורה. האם זה לא יכול מה שנקרא להערים על השיטה?
5: תראה, בעיראק זה, לא,
6: כן. זה לא הולך. הם, זה, כן. זה קשה מאוד להרים על השיטה, בגלל השיטה הלבנונית, שהיא מבוססת על החלוקה הדתית. <אח> ולכן אני לא... תראה, יכול להיות שייכנסו כוחות חדשים, מעטים, <אח> מועמדים <אח> מעטים חדשים. בתוך הרשימה של חיזבאללה <אח> יש שניים <אח> חדשים <אח> מתוך 13. <אח> 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 בקרב אמרתי, המחנה הסוני, יכול להיות שיהיו קולות <אח> מעט חדשים, אבל זה לא המאסה קריטית <אח> ומהמפלגות החדשות. <אח> אבל זה לא המאסה קריטית שיכולה לחולל איזשהו שינוי מהותי בתוך... בתוך מאזן הכוחות הפנימי, בתוך
0: המערכת הלגנונית. ההערכה שלכם, אם אני מבין מכל הדברים, שחיזבאללה יישאר כוח מרכזי בכל מקרה. לא, אז אני רוצה בכל זאת... אבל יש פה סיכוי לשינוי בדרך שבה הפרלמנט הזה ייראה מבחינת מידת הייצוג של כוחות שונים, כולל העצמאים, שזה נעלם גדול. אז
6: אני רוצה לסמן בכל זאת, לדבר בשפה יותר של... לא יכולים לכזות את תוצאות הבחירות פר אבל בשפה של תרחישים. ולהגיד, אני חושבת שיש שלושה תרחישים עיקריים שאנחנו צריכים לדבר עליהם. אחד, מה שהיה הוא שיהיה, יישאר, התוצאה תהיה כזאתי שישמר הסטטוס קוו, ואז אנחנו באמת לא צפויים לשום שינוי. ייקח הרבה מהזמן להקים ממשלה. כמו שאמרים בעיראק, תשעה חודשים, עשרה חודשים אחרי זה, ואין האחרונה הוקמה, לקח שנה להקים את הממשלה של מיקטי, מהפיצוץ ועד אוקטובר 21. ולכן זה הולך להיות תהליך מאוד ארוך, ולא הק... השינוי לא... לא באופק. לא הק... האפשרות השנייה היא של חיזבאללה. ש, של המחנה של חיזבאללה, התחזקות של, הווקום, של הוא חיזבאללה. הכנס, הוא,
5: הוא מופיח מזה אז,
0: שאחרים פרשו. כן,
6: כן ואז כל מיני אז, הוא, מכמו, עדיין, ויכנסו, הוא עדיין יצטרך כן. להתמודד, אבל עם הלכי הרוח בציבור, הוא עדיין יצטרך... כן. הביקורת כלפיו. כן, yeah, אבל uh, זה לא חדש. ויכול להיות שזה יוביל לאיזשהו... <תגמשות> uh, uh, מצוין. מה
0: יכולה להיות הפתעה ו- בבחירות וה- האלה?
6: והאפשרות וה- השלישית היא... שאנחנו נכנסים נס... לתוך מצב שאורית yes. נותנת לזה סיכוי יותר גבוה, אני לא יודעת אם אכן נגיע לשם. אפשרות של כאוס ומלחמת אזרחים וזה, שזו תמיד הייתה אפשרות לאורך כל השלוש שנים האחרונות. So כבר ראינו כמה ניצוצות עלה, כאלה ברחובות, כן, וסמ... סמות, וגם על רקע הפיצוץ בנאמן. אבל הייקוש הגדול והתחושה שהבחירות, yeah. שחלק שה... היו סקפטיים לגביהן וחלק... תלו בהן תקוות מאוד גבוהות, לא הביא לי לו לא שום דבר. תלוי גם באחוז ההצבעה, צריך לומר
5: להיות... את זה. כלומר, אם okay, גבוה, דבר, היא אחוז גבוה, בסופו של דבר, אני חוזר אלייך עכשיו, אורית, כן.
0: הכל תלוי במצביעים.
5: נכון. קודם וזה מגמות,
0: מגמות נכון. בדעת הקהל, ועל נכון. זה אני רוצה לשמור לא, ממך עכשיו. אז אני אעיר לך... זה לא הכל תלוי במצביעים. כן. לא, אני אומר... גם היא מחזיקה בנשק, מי סופר את הכול. ההחלטה להצביע והפתקים ששמים בקלפיות, אלה פתקים של המצביעים. עדיין ככה גם בל
5: כן. אחר כך זה מי סופר את, okay. ה- את הפתקים, אבל בסדר, זה בכ... כבר סוגיה. וכוח הנשק, וכוח הנשק. כן, מי יחליט בסוף מה הפתקים האלה, איך מפרשים את הפתקים, זה מה שנקרא. אני אגיד את זה, אגיד את זה. אחד, דבר אחד שבאמת יצא בסימן שאלה. נכון שאנחנו כבר יכולים לראות את שני סבבי הבחירות של, של הלבנונים mm-hmm. שהצביעו בחו"ל, ושם יש 60 הצבעה כרגע, זה הרבה יותר גבוה מלפני ארבע שנים, באופן משמעותי. ולכן, זאת אומרת, אם לפני ארבע שנים 90,000 בערך הצביעו בחו"ל, אנחנו מדברים עכשיו על בערך 135 או כמעט 200, לא, שהלכו להצביע, אבל מתוכם 60 אחוזי הצבעה זה בערך 125,
6: 60 אחוזי הצבעה.
5: כן, וכמעט פי שלוש הצבעה מלפני ארבע שנים. אם זה מעיד על משהו, וגם אנחנו נראה את זה בתוך לבנון,
0: הרבה לבנונים ברחו לחו"ל בינתיים. נכון, וזה, דרך
5: אגב, יש עצבים מאוד קשים בתוך לבנון, אתם ברחתם ואתם עדיין ממשיכים להצביע לאלה שבגללם ברחו. אני רוצה
6: רגע משפט על הדבר הזה של המצביעים מחו"ל. היכולת שלהם להשפיע היא מאוד מוגבלת. כי זה מתפזר... כמה? 130 אלף מצביעים. שוב בגלל השיטה. כן, זה מתפזר בתוך המחוזות, ולכן היכולת שלהם... זה יותר את העצמאים, אבל
5: זה לא משמעותי. אז זה דבר אחד. דבר שני, כמו שאמרה פורונה, אני בכוונה לוקחת את החזית העיראקית, לא כי אנחנו תמיד אוהבים לעשות השוואות, אבל שם העצמאים קיבלו מקום שני. אוקיי? Okay, אחרי, אחרי סאדר, הם המפלגה השנייה בגודלה, וה, mm-hmm. והוא רצה להכניס אותם, אבל הנה, ואנחנו עשרה חודשים, מאוקטובר uh, 21' ועד היום, ולא מצליחים uh, לה, להקים ממשלה, בגלל לחצים איראניים, בגלל כל מיני דברים כאלה, צריכים לקחת את זה דומה. בחשבון. בלבנון, בהחלט. Yeah, זהו, אני רק חייבת להודות... ציבותיה, אבל... אני חייבת להודות ש... זה כמו חבית נפץ כרגע, אנחנו, כמו שאנחנו רואים את העיריות יותר ויותר, מה שראינו בטריפולי, מהאונייה. כן. אנחנו רואים המון ריבוי אירועים של כאוס כרגע בתוך לבנון. אנשים, שלושה אנשים כבר שרפו את עצמם רק בשבועיים האחרונים. זאת אומרת, אני בתחוש... עוד בהרגע... פעם, זה, 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 זה מה שנקרא, זה כבר מדעי התחושות. אה, לפי מה שמשתקף לנו כרגע, אם, לדעתי, אם יהיה אחוז הצבעה גבוה, זאת אומרת שהציבור כן ילך ויהיה לו איזושהי ציפייה לראות שינוי, והמפלגות הישנות לא יאפשרו איזושהי נראות של שינוי, אני חושבת שזה יוצר איזשהו חלון שבו יהיה איזה, אני חושבת שהוא יהיה הרבה יותר נפיץ מהכל עם השם, more of the same, אני חייבת לומר. אני רואה את זה קצת אחרי. חיזבאללה ביום שאחרי, או
0: בוא נגיד ככה, לא משנה מה התוצאה. מה, זה מה זה אנחנו חוז. יכולים ללמוד כבר עכשיו מהדרך שבה נסראללה, חיזבאללה? מכין את עצמו לקראת האירוע הזה, וליום שאחרי.
6: אני חושבת שמבחינתנו, מבחינת ישראל, חשוב להגיד שכמו שהוא היה מרוסן במהלך השנה האחרונה, יותר מאשר בשנים קודם, אני חושבת שלפחות בתקופה של הבחירות עד ההתייצבות וכולי, אנחנו נוכל לראות מאפיין דומה של התנהגות של חיזבאללה. מרוסן בהקשר הישראלי, לאורך הגבול, וב... הוא כמובן מאיים. לא רואה שזה הולך להשתנות. <אם> אני <אם> לא רואה גם שהוא הולך להוציא את לבנון מהבוץ. הבעיה המרכזית היא שאני תמיד מדברת עליה, זה ההתחזקות של חיזבאללה מביאה את איראן יותר חזק <אם> לגבול <אם> הצפוני <אם> שלנו, לתוך המערכת הלבנוני, ואני חושבת שמבחינת ישראל זה אחד הדברים שצריך להסתכל עליהם ולראות איך <אם> מתמודדים איתם. אנחנו, לבנון תהפוך להיות <אם> כמו, <אם> כמו סוריה. עם דריסת רגל
5: הרבה
6: יותר חזקה שלי וממש
5: של מורה. איראן. של איראן. של איראן, סליחה. כן. עד עכשיו. כן. אז... שתינו לא אופטימיות, מה שאתה לא רואה לא פה. אין פה הרבה אופטימיות לגבי המדינה הצפונית. מעבר שפוני. לזה שמתקיים
0: הליך בחירות למרות כן. כל מה שקרה בדרך לשם. נכון. תראה, יש סממנים. ואנחנו נסתכלים בסבלנות.
5: יש סממנים שהם מאוד יפים, מאוד יפים, באמת, המון דברים חדשים, מעניינים, מרתקים. אני לא יודעת כמה הם יש להם את הבשלות. שאנחנו גם נראה את זה בא לידי ביטוי ביום שאחרי הבחירות. בואי נראה.
0: דבר. אורית, אורנה, תודה רבה לשתיכף.
5: תודה לשתכל. לך,
0: יורן. תודה רבה, יורן. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לעסוק במסגרת הפודקאסט שלנו במלחמה באוקראינה, שנמשכת זה החודש השני. אנחנו כמובן כבר עסקנו בגורמים שהובילו להתפתחותה של המלחמה הזאת. בשחקנים שמעורבים, במטרות שלהם ואנחנו נמצאים כאלה בתקופה שבה יש מגמה של שינוי או כמה שינויים שאנחנו נדבר עליהם באופן שבו המלחמה הזאת מתנהלת ונתפסת גם מחוץ לזירת הקרבות הרוסים שנתקלו בקושי ליישם את תוכנית המבצע שלהם מתמקדים עכשיו בזירה המזרחית של אוקראינה והאוקראינים משיבים מלחמה והם עושים זאת בעזרת לא מעט סיוע בינלאומי ממעצמות המערב ובראשן ארצות הברית <coughs> ומדינות האיחוד האירופי. לאן כל ההתפתחויות האלה מובילות? האם אפשר לדבר על אסטרטגיה ברורה של מעצמות המערב בהקשר הזה? מה הן מטרות העל? ומהן המטרות הספציפיות אה, שהמדינות המתערבות במלחמה מעוניינות להשיג, וכמובן, איך כל זה משפיע על ישראל. עימנו בשלל הנושאים הללו, שניים מחוקרינו הבכירים, אלדד שביט, אה, חוקר בכיר לשעבר, בכיר במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, שמרכז כיום את המחקר על ארה״ב במכון, והשגריר לשעבר בגרמניה, שמעון שטיין, שמצטרף אלינו מברלין. שלום רב לשניכם. שלום. שלום, שלום. נתחיל איתך אלדד, ואנחנו מקיימים את השיחה הזאת בעקבות מאמר ששניכם פרסמתם בתחילת החודש, מאמר שכותרתו המלחמה באוקראינה, עליית מדרגה בסיוע המערבי וחשש להסלמה. אז לגבי החשש, או מה שצפוי בהמשך נדבר עוד מעט, אבל קודם אני רוצה לשאול אותך לגבי אמירה מאוד מעניינת שלכם ממש באמצע המאמר. על כך שמצד אחד המטרות שהמערב מציב לעצמו חורגות הרבה מעבר לזירת הלחימה ואפשר לתמצת אותן באמירה שמירה על הדמוקרטיה והעקרונות של הסדר הליברלי וזה עומד בסתירה להצהרות חוזרות ונשנות של גרמניה, ארה״ב ואחרות על כך שהן לא שותפות אקטיביות במלחמה שנועדה להגן על יעדים אלה. אם ככה איך מיישבים את הפער או את הסתירה הזאת ואיך מתוך זה אפשר גם להבין את מה שנכון להיום מעוניינות להשיג מעצמות המערב. אני
7: חושב שככל שהמלחמה אה, נמשכת וגם אם ישנה איזושהי תחושה שיש איזושהי אה, אה, ירידה בהיקף הלחימה בגלל שהיא מתרכזת אה, בעיקר במזרח אוקראינה, הרי מבחינת uh, המערב, או בראש ובראשונה מבחינתה של uh, ארצות הברית, המציאות שנוצרה עם פתיחתה של המערכה על ידי רוסיה היא מציאות מאוד מאוד uh, מורכבת, uh, מסובכת ובעייתית שמחייבת uh, מבחינת ארצות הברית והמערב uh, טיפול רחב יותר. עכשיו, זה נכון שיש איזה שיהיו בחלקים מסוימים עמימות בהקשר למת... למטרות העל של המערב. כולנו יודעים וזה גם נאמר בצורה מאוד מפורשת על ידי המנה... המנהיגים האמריקאים והמנהיגים האירופים שהמטרה בראש ובראשונה היא למנוע מרוסיה ניצחון באוקראינה כלומר שרוסיה mm-hmm. לא תצליח באמצעות הכוח הצבאי להשיג הישגים באוקראינה וכמובן מהצד השני אסור שאוקראינה אה, תפסיד כך שהמערב אה, לא, 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 לא יכול לאפשר או לא רוצה לאפשר לעצמו ולמערכת הבינלאומית מציאות שבה אה, רוסיה באמצעות הופנות משיגה הישגים באוקראינה כי מה? מה התסריט שהוא מבחינת המערב תסריט בלהות במקרה כזה? אני חושב שמבחינת גם מבחינת ארצות הברית וגם מבחינת המערב אם התוקפן שהיא רוסיה מצליח להשיג הישג באמצעות המלחמה הרי שזה מח... מחדד את זה ומחזק את זה לאותה מוטיבציה להמשיך ולהשתמש בכוח הצבאי כדי לנסות ולייצר הישגים אסטרטגיים נוספים אם זה באוקראינה ואם זה גם אולי מחוץ לאוקראינה ואפילו בתוך מדינות נאט"ו כחלק מהמאמץ הכולל של רוסיה לייצר את אותו סדר עולמי חדש אפילו פוטין חזר על זה רק אתמול בנאום שלו לרגל יום הניצחון על הנאצים כ- כאיזשהו יעד אסטרטגי מבחינה, חשוב מבחינת הרוסים. האמריקאים לא יכולים להרשות את עצמם. דבר שני, האמריקאים לא יכולים להרשות את עצמם שמדינות אחרות, אולי כמו סין, שבאמצעות תוקפנות אתה מייצר יכולת להשיג הישגים מדיניים. עכשיו, אני חושב שעל סדר היום האמריקאי, גם אם לא ברור עדיין אם זה באמת יעד מוצהר למרות ששר ההגנה האמריקאי כן התייחס לזה לנצל את המערכה הזאת כדי להחליש משמעותית את רוסיה mm-hmm. כדי להחליש משמעותית את רוסיה באופן שבו רוסיה לא תהיה יותר איום ורוס... ו... ורוסיה לא תוכל באמצעות הכוח הצבאי שלה לייצר איום על המערב ובאמצעות גם לשדר את המסר לגורמים אחרים אז כאן כשאנחנו מגיעים לנקודה הזאת נוצר, נוצרת, נוצרת, הבעיה. כל עוד, כל עוד המערב יתמקד בלסייע לאוקראינה זה דבר אחד ואם מבחינת ארה״ב המטרה היותר רחבה להחליש את רוסיה אולי באמצעות אוקראינה אבל להחליש את רוסיה המערב אולי ארה״ב הולכות ולהיות מעורבות יותר ויותר במערכה גם אם אין בוטו אני חושב שאנחנו כבר לא צריכים להסתכל רק על המושג boots on the ground, כלומר חיילים משתתפים באופן פעיל על לחימה. אפשר להגיד היום, באופן כמעט ברור, שארצות הברית והמערב משתתפות באופן פעיל במערכה מול רוסיה ואוקראינה. אז לפני שנעבור לשמעון כדי לשמוע גם על נקודת המבט מאירופה, אני רוצה
0: להתעכב איתך על דבר אחד שאתם מזכירים, אבל אם אפשר רק לשמוע ביתר פירוט, איך המנגנון הזה עובד? אותו סיוע שלא היה קיים
7: קודם לכן. המנגנון הזה אה, התחיל על אש קטנה וקיבל אה, מסגרת מאוד 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 רחבה. הוא כולל בתוכו קודם כל אה, סיוע צבאי באמצעות אמל"ח שהולך כל הזמן ומשתדרג בכל מיני היבטים ובכל מיני רמות. Mm-hmm. הוא כולל בתוכו אה, סיוע כנראה גם בהדרכה איך להשתמש באמל"ח הזה. הוא כולל בתוכו הרבה מאוד מודיעין הרבה מאוד מודיעין למרות שראש אה, 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 ה-CIA בהופעה שהייתה לו לאחרונה אה, דיבר על כך שגם המודיעין האוקראיני אה, הוא מודיעין טוב שהרוסים הופתעו מהיכולת המודיעינית של האוקראינים הוא דיבר על זה הוא אמר כן. את זה הוא רצה גם להעיט קצת מהמודיעין האמריקאי כי הוא לא... בגלל המעורבות של ארצות הברית. אבל ארצות כן, ראש, מורבות, בארצות הברית כנראה יש מעורבות גדולה מאוד באספקת מודיעין לארצות עד כדי כך ש לאחרונה הודלפו בתקשורת האמריקאית פעמיים שארצות הביציעה, אחת uh, לנסות לאוקראינה ו- uh, לחסל בכירים uh, 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 רוסיים ודבר שני פגיעה במשחטת הרוסית זה, זה נראה כאילו בתוך ארצות הברית שהבית הלבן לא אהב את ההדלפות האלה הוא לא אה, אהב, אהב את ההדלפות האלה כי זה מחזק מאוד את המקום והמעורבות של ארצות הברית ו- ומסכן או, או מסכן את ארה״ב בעימות ישיר עם, ה- עם רוסיה שהיא עדיין לא מוכנה לזה. היא כן. כל הזמן אומרת שהיא לא מוכנה לזה. עכשיו נוצר פה פרדוקס. מצד אחד אתה, אתה מגדיל ומארחיב ומעמיק מאוד את המעורבות הצבאית שלך ואתה מייצר אצל הצד השני אצל הרוסים הבנה שאתה מאוד מאוד אה, אה, מעורב במערכה נגדו ואתה את אומר שאתה לא רוצה להגיע אה, להתנגשות אה, מול הרוסים. את הדבר הזה את, ה- את, ה- את הסתירה הזאת, אנחנו נצטרך לראות איך היא מתפתחת, כי היא בהחלט יכולה להביא להידרדרות משמעותית בשלט. אבל זה מכוון.
0: עכשיו אני רוצה לעבור אליך, שמעון, ולשאול אותך לגבי התמונה הרחבה שאנחנו רואים לנגד עינינו בשבועות האחרונים, על רקע, ה- הייתי אומר, שינוי בזירת הלחימה שם באוקראינה, וגם על רקע, ה- הייתי אומר, מסרים, ואפילו המהלכים שעושה רוסיה נגד מדינות אירופה, אני מדבר למשל על העניין של הספקת הגז, זאת אומרת, ירצו או לא ירצו, באירופה ימצאו את עצמם גם הם כחלק מההשפעות הישירות של המלחמה הזאת, ובעקבות מה שנאמר כאן בפודקאסטים קודמים על התיאום והמדיניות האחת בין המעצמות המערביות באירופה וארצות הברית, האם אתה רואה מתגבשת איזושהי אסטרטגיה משולבת להתמודדות עם התוקפנות הרוסית, והאם לדעתך יש גם איזשהו אופק מדיני שבו אפשר לקדם פתרון לסכסוך הזה ככל
2: שהדברים נראים כיום? נתחיל אולי עם הסוף, יש שורה שלמה של נושאים שהעלית ועוד כמה הערות לדברים המעניינים של אלדד אבל לגבי סוגיית האופק המדיני, אלדד הזכיר רק בקצרה את היום של אתמול שהיה היום ה-77 לניצחון רוסיה על גרמניה הנאצית והייתה איזושהי המתנה למוצא פיו של פוטין ואפשר לומר בסיכום ההר הוליד עכבר מה שגם הוביל את הנשיא ביידן לומר שהוא לא מצא בדברים האלה את תחילתו של מהלך מדיני כלשהו באותו זמן אתמול בערב נפגשו הנשיא מקרום וקנצלר גרמניה בברלין נהוג שנשיא צרפת וקנצלר גרמני את הנסיעה הראשונה שלהם לחו"ל עושה, עושה כל אחד לבירה של השני ושמה הוא בא, הוא בא תקווה לפתיחתו של משא ומתן כלשהו אמירה, אמירה מעניינת בשני המקומות, אחד לא רואה כרגע והשניים והשני, השני, השני, האחרים מקווים לפתיחתו של תהליך מדיני שכרגע נראה לי, לא נראה כל כך באופק מכיוון שלא נראה לי ששני הצדדים במקרה הזה ואני קודם כל מתכוון לשני הצדדים הלוחמים האוקראינים והרוסים בשלים למהלך הזה של פתיחת משא ומתן. צדק, צדק אלדד ואתה בשאלתך לגבי העמימות, לגבי היעדים האסטרטגיים מעבר באמת לאותה לא אמירה שאסור שרוסיה תנצח ואוקראינה תפסיד ואיך אתה מתרגם את זה למונחים מעשיים מבחינת האנד גיים שאלה שהיא די פתוחה וגם תלויה בדינמיקה שתתפתח בשטח עצמו. עכשיו, בניגוד למה שמשתמע משאלתך, ירון, אני חושב שעד עכשיו אפשר לדבר על כך שלא עלה בידי פוטין לשבור את החזית המערבית. יש אחדות מלאה בין ארצות הברית ברמת העל, בין ארצות הברית לבין מדינות האיחוד האירופאי, שאני חושב באה לידי ביטוי אכן בסוגיה של סיוע לאוקראינה. צריך להבין שללא הסיוע המערבי לאוקראינה, אין לאוקראינים סיכוי לנצח במערכה הזאת מול רוסיה עם כל הקשיים בניהול המערכה שאנחנו עדים להם במה שנוגע לרוסיה ולכן המשך הסיוע המערבי לאוקראינה הוא קריטי מבחינת, מבחינת האוקראינים והמערב ואכן אני חושב שמשתלבים פה וזה גם עלה מתוך התשובה של אלדד שני היבטים שאני רואה אותם כבעייתיים אני חושב אגב שההצהרה של אוסטין לגבי היעד האמריקאי להחליש את רוסיה כך שרוסיה לא תוכל בעתיד לחזור על מה שעשתה באוקראינה הייתה הצהרה יחידה שלא, להמשך, שלא היה לה המשך ברושינגטון כי אני חושב שאם זה אכן היעד אז אני חושב שאנחנו נמצאים בבעיה במה שנוגע לאיזושהי מציאת פתרון למהלך, למהלך הצבאי. אבל לגבי הנושא של הספקת נשק, אני חושב שבהקשר הזה גם היה צעד אמריקאי לפני שבוע, כשאוסטין ריכז 40 שרי הגנה ממדינות שונות, ובהם ישראל שהחליטה לא לשלוח את שר הביטחון, שבהם סוכם שהאירוע הזה יהיה כינוס חודשי שבו יערכו הערכת מצב, ויראו איך ממשיכים מכאן הלאה לספק את מה שאוקראינה זקוקה לו. כך שגם ההערה שלך לגבי האיחוד האירופאי ובעיקר לגבי גרמניה, mm. שהיא לא שותפה אקטיבית, אני חושב שיש פה באמת איזושהי בעייתיות באמירה המערבית שאין להם עניין להיות מעורבים עם חיילים על ה... קרקע כי המעורבות של נאטו היא מאוד ממשית והייתי אומר שלצורך המטרה השנייה של חברות נאטו וארצות הברית וזה שאוקראינה בעצם נלחמת עבור המערב על הדמוקרטיה והגנת הסדר הליברלי יש מעורבות אקטיבית ועוד של המערב במה שקורה שם וגם עניין בניצחון אוקראיני לכן יש מעורבות גרמנית אקטיבית שמעוררת כאן בגרמניה דיונים פנימיים עד כמה צריך להרחיק לכת באספקת ציות כבד או פחות על כל פנים אני חושב שההישג המערבי מתחילת המלחמה של אחדות ביחס למטרה נמשך
0: עכשיו זה בהנחה שגם הסגנון או הייתי אומר הסוג הזה של המערכה כמו שכבר הצגתם אותו שניכם נמשך כמו שהוא בגבולות הגזרה שהכרנו אבל מה קורה שמעון אם הרוסים יחליטו או כסוג של זליגה נקרא לזה ככה תהיה פגיעה באחת ממדינות נאט"ו זאת שאלה מעניינת לדעתי
2: השאלה היא מעניינת אבל בהמשך ל... בהמשך למה שקורה בשטח כרגע מבחינת היעדים הרוסיים שעברו עדכון מאז תחילתה של המערכה לפני שבעים וחמישה ימים, מראה לקשיים לא קטנים. נכון שקשה לנבא איך העניינים התפתחו. אני התייחסתי קצרות לנאומו של פוטין אתמול, שלא היו בו שום מסרים חדשים, הוא לא הכריז על, על מלחמה, הוא לא הכריז על גיוס כללי, הוא גם לא התייחס ליעדים המוגבלים באוקראינה, במזרח ובדרום, דיבר על דונבאס, כך שאני כרגע מתקשה לראות אותו גם מצליח להשיג את היעדים המוגבלים שהוא כנראה שם לעצמו וזה להגיע למצב שכל אזור דונבאס ישוחרר עם המשך דרומה חתירה לים השחור שמענו הבוקר על כך שבלילה היו הפצצות די כבדות על אודסה וכל הסיפור לגבי כך שהוא לא יסתפק אך ורק באזור הים השחור ואודסה אלא יחתור גם לכיוון מולדובה אז כל הנושאים האלה כרגע לפי דעתי נמצאים באיזשהו סטנד ביי. אני מתקשה לראות אותו, הוא אגב בנאום שלו לא הזכיר במילה אחת את אוקראינה כמובן, והוא גם לא הזכיר את כל הסוגיה של הנשק הגרעיני כאיזשהו איום מוסווה. אני מתקשה לראות את רוסיה עושה כעת ובעתיד הקרוב איזשהו מהלך אקטיבי מול אחת ממדינות נאט"ו כי זה באמת יגרור מעורבות אקטיבית של נאט"ו. במאמר מוסגר אני חושב שההצהרה של ביידן ואיתו של האחרים לגבי כך שלא תהיה מעורבות של חיילים על הקרקע אומנם נועדה לצורכי פנים אבל מבחינת המערכה הכוללת לפי דעתי טוב היה להשאיר את הנושא של היקף המעורבות ואופיו במצב של עמימות כדי לתת לפוטין כשהחליט לצאת למערכה הזאת לאו דווקא את התחושה, דבר אחד לא יקרה וזה שלא תהיה מעורבות פעילה. אני חושב שבדיעבד אפשר היה להימנע ולהשאיר את זה במצב של איזושהי עמימות.
0: רק בקצרה, לפני שנעבור אליך אלדד לגבי סדר היום האמריקאי בתקופה הזאת, התייחסות להצהרה מאוד מטרידה של שר החוץ הרוסי סרגי לברוב, שאם המערכה תימשך במסגרת מה שהם מבינים כסיוע המערב לאוקראינה, זה עלול להוביל למלחמת עולם שלישית,
2: נשק גרעיני, איך אתה מבין את האמירה הזאת? תראה, זה במסגרת חילופי האמירות בין שני הצדדים, הרצון ליצור בקרב הציבורים, כי תראה, הוא פונה לא רק אל הציבור הרוסי, אלא הוא גם פונה לציבורים אירופאים, ויש לכך הד, לפחות בשיח הפנים גרמני בשבועות האחרונים, שעיקרו באמת הבעת דאגה וחשש מפני כך שאספקת נשק כבד יוצרת אסקלציה שאכן יכולה להביא לשימוש בנשק גרעיני. כלומר, מבחינה זאת עלה בידה של רוסיה להכניס בתוך הציבור הגרמני לפחות את התחושה שיש סכנה כזאת שאי אפשר לבטל אותה במחי יד. אני חושב שהם לא יעשו זאת כי זה לא, כי גם ה... במסגרת האמירות הרוסיות למיניהן, אני חושב שהם דיברו על אפשרות של שימוש בנשק גרעידים במידה וקיומה של רוסיה יעמוד בסימן שאלה. כלומר זה כבר לא הנושא הזה של אספקת נשק שיכולה ליצור את האסקלציה אלא הגדרה רוסית של מה יהווה איום קיומי על רוסיה שיכול להוביל לשימוש בנשק גרעיני אבל אני עדיין ממשיך לחשוב שלמרות אי הוודאות ביחס למה שמתרחש בין שתי אוזניו של פוטין רוסיה וההשלכות של שימוש בנשק גרעיני הן די ברורות לו ועוד רק להוסיף פרט טכני, הוא לא היחיד שיחליט, במידה ורוסיה תחליט לעשות שימוש בנשק גרעיני שיהיה כנראה טקטי, שיקבל את ההחלטה אלא יש שלוש מזוודות שנמצאות כל אחד בידי אדם אחר שמאפשרות גם למנוע את המצב שבו אדם אחד יקבע האם רוסיה בסופו של דבר תחליט לעשות שימוש באיום הגרעיני אם לאו? עכשיו אליך אלדד לגבי סדר
0: היום האמריקני במציאות כזאת שבה המלחמה נמשכת ואנחנו לא רואים את הסוף באופק. הסביר שמעון מדוע גם אין כרגע אופק מדיני ברור. אז איך מתכננים בממשל האמריקאי את ההמשך? זה כמובן בראייה קוסמופוליטית, לא רק לגבי זירת הלחימה באוקראינה ואיך מסייעים לאוקראינים.
7: אני חושב שלמשאל אמריקאי יש מסגרת חרבה מאוד של יעדים שהם מנסים להשיג במציאות הבינלאומית שנוצרה. אבל לפני זה מילה אחת לגבי מה יקרה אם המלחמה תזלוג למדינות נאט"ו. אני חושב שמעון כבר אמר שביידן אמר דיבר מפורש על כך שלא יהיו בוץ און באוקראינה. אבל באותה נשימה הוא גם אמר בצורה מאוד 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 ברורה וחד משמעית שאם יהיה, אם תהיה פגיעה באחת ממדינות נאטו ואם יהיה איום על אה, נאטו ארה״ב אה, תגיב אה, בעוצמה יחד עם מדינות אה, אחרות בכלל הנושא של אה, אה, נאטו שבעקבות המערכה באוקראינה אה, סובר עוצמה גדולה מאוד גם לקראת האפשרות ש... פינלנד ושוודיה תצטרפנה לנאטו וצעדים בנושא הזה כנראה יקרו בהמשך מעידים מאוד על, על הבעייתיות ש, ש, של הרוסים כי אם הם רצו מלכתחילה לפגוע בנאטו או להחליש את נאטו אז קורה ההפך <מד> נאטו מתחזק ונאטו אפילו מתעצם ו, ו, וגדל מבחינת כמות המדינות שבו ובעוצמה, בעוצמה שלו. עכשיו מבחינת האמריקאים אני חושב שהאמריקאים גם אם האמירה של אוסטין היא אמירה בודדת אני חושב שבהסתכלות הרחבה שלהם הם כן מעוניינים לנצל את המערכה באוקראינה כדי להחליש משמעותית את, את רוסיה מבלי להיכנס לאותו עימות כפי שכבר הסברנו קודם לכן, כפי שהסברנו, כן. הם, לא, הם כן עושים והם עושים את זה, הם עושים את זה באמצעות הרבה מאוד uh, מישורים, אחד זה במישור של uh, לפגוע ביכולת שלהם uh, באוקראינה, דבר שני במישור הסנקציות, והיום יש מערך שלם מאוד של סנקציות uh, בינלאומיות, במישור השלישי זה ה- היכולת שלהם uh, uh, להביא לשיפור משמעותי בתפקוד המשותף שלהם ושל של האירופאים, שדרך אגב גם מדהיגת הסינים. ודבר שהרביעי כבר שאמרנו וזה נאט"ו כגוף, כגוף עוצמתי. אז אני חושב שבאייתם, ואני גם מבין את המקום שבו ביידן כשהוא אומר שהוא לא רואה עתיד מדיני כרגע אז אני חושב שהוא גם אולי לא רואה וגם הוא גם לא רוצה, לא רוצה ומלכתחילה אני חושב שארה״ב אני חושב שגם אולי לא ראו הוא באמת אופק אבל הם גם לא רצו הם לא רצו הם לא חושב שזה היה באינטרס שלהם אני לא מניח שהם אמרו לזלנסקי אל תגיע לפתרון מדיני אבל הם כנראה לא עודדו את זה ומבחינתם המציאות שמתקיימת לחימה באוקראינה, ובוודאי כשרוסיה היא מפסידה, או כרגע נמצא בצד המפסיד, זה משרת את האינטרסים הרחבים שלהם. אז כמו, בארצות, כמו במדינות אחרות, אבל בעיקר עכשיו בארצות הברית יש את מה שנקרא את האג'נדה הפנימית האמריקאית, ויש את האג'נדה החיצונית של ה... של האמריקה. איך זה
0: מתבטא דרך אגב בין המחנות, אנחנו גם לקראת כן, בחירות אמצע הקדנציה זה כבר... ועוד זמן לא רב מאוד.
7: נכון, נכון, אנחנו נכנסים עכשיו לחודשים המח... המחרים לקראת הבחירות ל... לקונגרס yes. בנובמבר, שבמהלכו, במהלכם הדמוקרטים ינסו, יהיה להם קשה לשמור על הרוב בשני הבתים, גם בסנאט וגם בבית, בבית הנבחרים והם יעשו מאמץ למרות שיש סל מלא של בעיות פנים אמריקאיות שיעמדו במוקד מערכת הבחירות בוודאי אם בית המשפט העליון האמריקאי יפרסם פסק דין שמשנה את, את הדינמיקה בהקשר של ההפלות שזה יהפוך כנראה לנושא המרכזי ויחד עם האינפלציה והבעיות הכלכליות האחרות וקצת עוד קורונה וכל הדברים אחרים שמספיק הם ממלאים את סדר היום של הבוחר האמריקאי אבל בנושא של מדיניות, מדיניות החוץ אני חושב שלממשל האמריקאי יש עם מה לעבוד כי הוא גם הצליח למצב את מעמדו הוא גם הצליח לייצר הבנה שביידן הוביל פה, הנהיג פה מערכת בינלאומית עם מאמץ מאוד אפקטיבי מול, מול רוסיה הוא גם הלך עם האג'נדה שלו לשפר את היחסים הבינלאומיים להדק את השיתוף הפעולה עם המערב, עם מדינות המערב, לחזק את נאטו, לחזק מוסדות בינלאומיים ומול זה יש את הרפובליקנים שתמכו בפוטין וראו בפוטין איזה מנהיג חשוב ואולי אפילו עודדו אותו לעשות את המהלך מול, מול אוקראינה וגם היום יש קונצנזוס בסך הכל בתוך הזירה הפנים האמריקאית הרפובליקני דמוקרטי בתמיכה עם נאטו כך שהם יכולים לנצל את זה לטובת הבחירות אבל אני לא חושב שזה הדבר המרכזי שיכריע איך תהיה ההצבעה ביום, ביום הבחירות ובמישור הבינלאומי אני חושב שהיום אני לא, אנחנו, אני לא מומחה לסין אבל ממה שאני מבין הסינים היום הרבה יותר זהירים והם מבינים גם את המחיר של התוקפנות גם את היכולת לייצר קואליציה לסנקציות וגם את הבעייתיות שלהם עם הקשר עם, עם הרוסים כך שבהחלט המנהיג סין היום צריך לקחת בחשבון את המשמעויות של מה שקרה כתוצאה מהמערכה באוקראינה לגבי סדר היום הסיני העתידי כולל בהקשר של, 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 של טיואן כך שבהקשר הזה האמריקאים כן יכולים למצל את זה כמנוף גם מול, מול הסין זה לא פותר להם את כל הבעיות מול סין אבל זה, זה, זה מרכיב מאוד חשוב בסדר היום שלהם כך שבבחינת הממשל האמריקאי המאכה באוקראינה מספקת להם הזדמנויות, הזדמנויות גם בזירה הפנים וגם בזירה החיצונית. ברור. עכשיו אני רוצה... ירון, ברשותך,
2: שתי הערות קצרות לדברים של אלדד. אני חושב שהאמירה של אוסטין ביחס ליעד האמריקאי של החלשת רוסיה הוא יעד ארוך טווח, אבל אם תיווצר על רקע המערכה <coughs> רגע בשטח איזושהי סיטואציה שיאפשר להיכנס להליך של הפסקת אש, סיום הלחימה ואולי כניסה למשא ומתן. אני לא מניח שאז הממשל האמריקאי יתייצב ויאמר, תרם הגענו ליעד של החלשה ולכן אנחנו בעד המשך המערכה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, אני חושב שבהמשך לה, לדברים של אלדד, בהנחה, ואכן לאמריקאים בשלב הזה, אין עניין להפסיק את המערכה הזאת. אני חושב שפה התגלו חילוקי דעות בין ארצות הברית לבין אירופה, שרוצה לסיים את המערכה הזאת, תרצה לסיים אותה, מהר ככל האפשר. המערכה הזאת, ארה״ב, מרוחקת מהיבשת, והיא וה... וה... במידה די גדולה גם אוטונומית מבחינה לא גדולה, אלא מוחלטת במה שנוגע לכל סוגיית האנרגיה ולכל ההשלכות החברתיות, כי זה, רוסיה נמצאת באירופה, היא... קרובה, כן, נזכיר גם euh, את הבעיה של הפליטים שהולכת... גם, גם בעיית הפליטים, נכון, גם בעיית הפליטים שארצות אומנם הסכימה לקבל מאה אלף, אני לא יודע איפה הסוגיה הזאת עומדת, אבל עם כמות גדלה והולכת של פליטים אוקראינים באירופה שעדיין הן קריות להפסקה, לא בפולין ולא בגרמניה, זה יוצר אילוץ פנימי. לכן יש למדינות אירופה, בניגוד אולי לארצות הברית, שגם מסתכלת על התמונה הזאת, כמו שאלדד ציין בראייה רחבה הרבה יותר של אינטרסים אמריקאים, אין בהקשר הזה חפיפה נראה לי בין האינטרס האירופאי, גם אם אסור לרוסיה לנצח, אבל כמובן, כפי שאמרתי, אם תיווצר איזושהי מציאות, הם ינסו לפתוח את הדלת הזאת ככל הניתן כדי להגיע לפחות להפסקת אש ולתחילתו של איזשהו הליך של משא ומתן.
0: עכשיו אני רוצה להרחיב לגבי מקומה של ישראל בסיפור הזה ונשאר איתך שמעון. תן לי בבקשה את נקודת המבט מהמערב, מהמקום שבו אתה נמצא, לגבי הסיפור הזה של ישראל כ... מעבירת מסרים ככביכול מתווכת. אנחנו גם נצרבנו על רקע אמירה מאוד מקוממת שבא בעיתוי מאוד מקומם בשבוע או שבוע אחרי יום השואה אצלנו של שר החוץ הרוסי שכבר הזכרנו בשיחה שלנו עכשיו ש... אמירה שהייתה בנימה אפילו אנטישמית ולכן גם הייתה הבהרה. לא נימה רק. אני בכוונה מתנסח בצורה זהירה, כי הייתה הבהרה של פוטין, הייתה הבהרה של פוטין שהוא לא מגבה את העמדה הזאת. טוב שהייתה הבהרה, אבל אנחנו מבינים... שלא פורסמה ברוסיה. אוקיי, אבל זה פורסם על ידי לשכת ראש הממשלה בישראל. בכל מקרה, אנחנו מנסים להבין אם ככה... מזווית מערבית, בינלאומית, וגם אולי מנקודת המבט האמריקאית, איך בעצם נתפסת המעורבות של ישראל, מה דורשים מישראל, ומה כדאי לישראל לעשות בהמשך?
2: תראה, אנחנו בפסקה האחרונה במבט-על שכדאי לקרוא אותו, גם בחלוף שבוע ויותר מאז שכתבנו, התייחסנו לסוגיה של ישראל והמלחמה באוקראינה. אני, אני חושב שאם לחזור שנייה להערה שלך לגבי התבטאותו של לברוב, שהיא חלק מניסיון פחות או יותר, וזה אגב לצערנו גם בא לידי ביטוי ב... כמה אמירות אומללות של השגריר האוקראיני בארץ ושל נשיא אוקראינה שהופיע בפני הכנסת, כלומר כל הנושא של הלאתו של העבר בהקשר לרלוונטיות שלו כרגע למלחמה, מקומה של מלחמת העולם השנייה, השואה, הסיוע האוקראיני, כך ש... נעשה פה, יש פה ניסיון לעשות איזשהו שימוש בעבר הבעייתי בין אוק, אוקראינה לבין העם היהודי שגם כן משפיע על השיח וגם על העמדות אבל אם נעזוב כרגע את ההיבט הזה ונתייחס לה באופן כוחד לשאלתך תראה על פניו מתנהל, מתנהלת מערכה שמנוסחת כמערכה בין דמוקרטיה לאוטוקרטיה, בין הרצון להגן על הסדר המערבי, על כל הסוגיה של זכויות אדם, חופש דיבור ועוד כהנה וכהנה דברים שהם חלק מאותו סדר מערבי שישראל רואה את עצמה כחלק מהמחנה הזה ולכן על פניו לא צריכה להיות לישראל המוסרית בעיה להתייצב מאחורי המאמץ המערבי כדי להביס את רוסיה. אבל כאן נכנס ההיבט בצד הנושא המוסרי, ההיבט של הריאל פוליטיק והסוגיה של, של האינטרסים שלנו בהקשר של סוריה, המעורבות רוסית והצורך בשיתוף פעולה עם הרוסים כדי לשרת אינטרסים ישראלים לדעתי קצרי טווח או עד כמה אם אכן המערכה בין המלחמות אכן הניבה את הפירות הרצועים שאלה לאחרים לעסוק בה ולא לנו בפודקאסט הזה. על כל פנים אני חושב שגם אם ישראל היא לא נושא חשוב, אחרי הכל זאת לא מדינה קריטית לצורך הסיוע הצבאי לאוקראינה ולעתיד המערכה, אני חושב ש... שה... וגם אם אין על כך בעיתונות, אני, אני חושב שהעובדה שישראל מהלכת בין הטיפות פעמיים, מצביעה בעד הצעת החלטה אנטי-רוסית בעצרת, פעם אחרת בהקשר להחלטה במועצת הביטחון לא עושה זאת, שר החוץ וראש הממשלה, השוטר הטוב והשוטר הרע, אחד נמנע, השני מדבר במפורט, לא מותירה רושם טוב לדעתי במערב. וגם אם אין כעת, כפי שציינו במאמר, איזושהי פנייה מפורשת או איזושהי אמירה של אם לא תעשו זאת אזי, אני חושב שגם בארצות הברית העמדה הישראלית נתפסת בעייתית כאשר ההשלכות שלך ואולי אלדד ירחיב על כך לגבי בטווח הארוך יכולות להיות כן בעייתיות באיזושהי סיטואציה שאני מתקשה להעריך. אני אישית לא חש בנוח עם עמדתה של ישראל במלחמה הזאת.
0: אלדד, הדברים שלך בנושאים
7: האלה. אני קודם כל מצטרף לשמעון, אני חושב ש... אני כבר אמרתי את זה מאז תחילת המערכה, אני חושב שישראל שוגה במדיניות שלה מול המערכה באוקראינה, גם מההיבט הערכי וגם מההיבט האסטרטגי שמעון הרחיב בהיבט הערכי, אני לא אחזור על מה שהוא אמר, אני רוצה להגיד מההיבט האסטרטגי, אני חושב שיש לא מעט הסתייגויות בארצות הברית, אני מדבר רק על ארצות הברית כרגע, מהמדיניות הישראלית, אבל למזלה של ישראל בכלל, אני חושב, גם בהקשרים אחרים, לא רק בהקשר המלחמה באוקראינה, שבבית הלבן יש נשיא שהוא אוהד מאוד את ישראל, הוא באמת אוהד את ישראל, האהדה שלו באה ממקום מאוד רגשי Uh, uh, ועכשיו בנושא של אוקראינה זה באמת כמו שגם שיון אמר זה, זה לא הכי חשוב בארה״ב מה בדיוק ישראל עושה אם היא מנהלת משא ומתן עם זלנסקי עם פוטין ממילא כמו שאמרתי גם מקודם uh, ארה״ב לא יחסה uh, חשיבות למשא ומתן הזה וגם לא תלתה בו איזה שהם uh, תקוות אבל אני חושב שצריך להסתכל על הטווח הרחוק ולהבין שבארה״ב uh, זה לא רק נשיא אמריקאי יש גם אדמיניסטרציה אמריקאית, יש גם מערכת פוליטית אמריקאית, יש קונגרס אמריקאי, וכולם מסתכלים על ישראל, ובסופו של דבר כשהם מסתכלים על נקודת הראות של האמריקאים, אומרים מצד אחד <coughs> ארה״ב הרי היא זו שתומכת בישראל גם כלכלית, גם מצבאית, גם אה, אה, פוליטית אה, ומדינית, <coughs> וכשישראל נדרשת לעמוד לצידה של המערב ושל לצידה של ארה״ב היא מגמגמת היא מגמגמת ואני חושב שעל ציר הזמן זה אה, אה, יילקח בחשבון על ידי המערכת, המערכת אה, כולה והמסרים החיובים האלה שמגיעים מביידן כולל הביקור הצפוי שלו כנראה אה, בישראל <אז> למרות הוויכוח בנושא איראן ולמרות הנושא הדברים האלה הם, הם באים מבחינתו הלב אבל אני חושב שבהסתכלות כוללת שכרה של ישראל יצא בהפסדה אני גם לא רואה איפה היא נשכרת מהמדיניות שלה מול אוקראינה גם בהקשר הרוסי ואפרופו הדברים שלברוב ש... אמר הנה, כשהוא היה צריך הוא אמר, הוא אמר בצורה מאוד ברורה לגבי התפקיד היהודי בתפקיד היהודי ב... ואוקראינה ובמערכה הזאת אז אני, אני גם חושב ש... לא יודע, אולי עכשיו ישראל ייכנס לאיזשהו אה, אה, תקופה של אי-יציבות פוליטית וכל הדברים האלה אז אוקראינה לא יהיה ב, בלב העניין אבל אני חושב שכן ככל שהזמן יעבור <coughs> והמערכה תימשך ואוקראינה תצטרך עוד עזרה כמו שגם אוסטין הזמין את גנץ אבל גנץ לא הגיע מסיבות כאלה ואחרות לכינוס ההוא ישראל תידרש לקחת חלק ב... בסיוע הצבאי הכולל, אם, אם זה יימשך, ובנחה שזה יימשך.
0: אז אנחנו נמשיך לעקוב, בזאת בעצם סיימנו את סיכום הביניים, ואנחנו גם ממליצים לקרוא את המאמר ששניכם פרסמתם לפני ימים אחדים. תודה רבה לכם, שימון ואלדד. תודה רבה לך.